0: 1, 2, 1, 2, Mike, check, Mike, check. Ihr seid bei Teruan Adiletten. Und wer heute noch da ist, Manu und Katharina vom Weingut Wechsler. Und ich bin gespannt, was sie dabei haben, aber ich habe gehört, es wird maximal nice. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, folgt. Und auch auf Instagram. Aber jetzt kommt Willi. Was geht ab, was geht
1: ab? Was wieder unterwegs, Willi, habe ich gesehen. Ja, mein Zahnschmelz ist noch etwas geschwächt. Wir haben ja einiges an Weinen verkostet, voriges Wochenende, auf der VDP großen Gewächs-Vorpremiere in Wiesbaden. Das ist eine hervorragend geile Veranstaltung, wo man sich einmal durch den kompletten Jahrgang kosten kann. Also da werden alle großen Gewächse aufgemacht. Und da sitzt man auf seinem Tisch, da fühlt man sich schon sehr besonders. Da sind ja auch nur so um die 200 Leute eingeladen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, glaube oh, ich. Also ah, aus der Dachregion. Die
0: Elite oder
1: wie? Ja, ist witzig. Und als ich da zum ersten Mal war, wusste ich gar nicht, wie das funktioniert. Weil, weißt du, eigentlich gibt es immer so Tischpräsentationen, wo man von Tisch zu Tisch geht. Da steht ein Winzer dahinter und dann probiert man die Weine. Wie auf der Messe. Aber da bekommt man einen eigenen Tisch zugewiesen. Ach, da sitzt man dann. Und das sind so, ich bin da immer in dem... In dem Kurhauskolonaden, ich glaube, das ist der Hauptraum oder so. Und in das ist so Kurhauskolonaden in Wiesbaden. Sehr schöne Stadt, bei der way. Ein bisschen langweilig, aber schön. Und dann gibt es total viel so junge Menschen. Übrigens, ganz, ganz großen Shoutout und danke an diese jungen Menschen, die den ganzen Tag mit so Sechser-Tragerl Flaschen durch die Gegend gehen, weil du bekommst da ja immer Flights eingeschenkt. Du sitzt da, dann hast du so einen kleinen Zettel, da schreibst du drauf deine Tischnummer und Flight 47. Dann zeigst du auf, dann kommt so ein junger Mensch, holt sich den Zettel, läuft in die Küche und bringt dir dann den Flight. Ein Flight besteht immer aus vier bis sechs Weinen. Dann kommt der, schenkt dir das ein, du verkostest dann diesen Flight und dann hast du zum Beispiel wenn wir jetzt sprechen über Pfalz ja, und über den Ort Forst, da gibt es ja diverse Lagen und verschiedene Winzer, die alle die gleiche Lage zum Beispiel bewirtschaften. Und dann hast du halt siebenmal ein, nee, plötzlich jetzt viermal ein Kirchenstück vor dir. Oder Von vier, vier viermal ein Pechstein vor dir. Und dann kannst du das super miteinander vergleichen und dann hast du einen direkten Vergleich, welcher Winzer welche Qualität auf die Flasche gebracht hat. Und das ist schon echt eine coole Sache. Und ich habe dann in zwei Tagen eh gemeinsam mit dem Sascha Speicher von Meininger und mit dem Christoph Niklas.
0: Der war neben dir am Tisch, ne?
1: Ja, genau. Halt fast alles so durchverkauft. Also es waren schon so über 300 Weine Pff, an zwei das? Tagen. <lacht> Wie viele ja.
0: Flights waren das dann? 100 Flights? Ja, einige
1: Flights so. Also <lacht> Alter, man, man arbeitet sich da durch und man versucht halt schon jede Region irgendwie abzukosten. Alles habe ich dann nicht mehr geschafft, beziehungsweise am Nachmittag hat man dann schon immer ein bisschen weniger Bock, weil man ja auch zwischendurch mal was schluckt. Ja, aber ich bin gespannt, wie sich der <lacht> Jahrgang so entwickelt. Krass, und das war jetzt 21, richtig? Genau, also Rieslinge, Weißweine 21 und dann gab es, am Sonntag gibt immer alles außer Riesling, also die Verkostung dauert drei Tage, Sonntag, Montag, Niztag, Und Am Sonntag gibt es nur alles außer Riesling, also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Pinot Noir, also Spätburgunder. Und Montag, Dienstag gibt es dann alles. Und dann habe ich mich halt am Montag auf die Rieslinge gestürzt. Und wenn du dann so 170 Rieslinge in fünf Stunden durchverkostest, dann geht das dementsprechend aus auf den Zahnschmelz, wie du dir vorstellen kannst. Ja, Zähneputzen tut, tut noch weh, ein bisschen. Ja. Dann kommt die Säure, kommt die Säure durch. Hallöchen, genau, so schaut so aus. Hallöchen. Ja, geil. Nee, aber was lustig ist, halt, man fragt sich dann immer so, weil wir ja schon öfter Leute aus dem VDP zu Gast hatten und auch mit der Theresa Olkus damals so gesprochen haben, man fragt sich dann schon teilweise so, warum sind jetzt gewisse Betriebe eigentlich im VDP und warum manche andere, die genau so eine gleiche Philosophie haben und wo ich finde, dass die Qualität teilweise nicht schlecht ist und teilweise sogar besser als Betriebe, die beim VDP, warum sind welche im VDP und welche nicht im VDP? Nicht wer bestimmt das? Und wie bewirbt man sich da oder kann man sich überhaupt bewerben und so weiter. Und ein Weingut, das ich sehr schätze und ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Anwärter für den VDP, aber ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt wollen, wäre das Weingut Wechsler aus Westhofen. Das die Katharina, schon mal was davon gehört? Äh, noch nicht, aber ich habe gehört,
0: wir hören heute was davon.
1: Wir hören heute was davon. Ich freue mich sehr, <lacht> weil äh, ich habe da ja auch einmal die Lese mitgemacht, beziehungsweise diverse Tage der Lese. 2014, für den Jahrgang 2014 war das. Und das war richtig, ja, war, war spannend, war lustig. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die beiden heute hier sind.
0: Ja, ich freue mich auch. Und du jetzt hier die hochoffizielle VDP-Bewerbung des Weinguts Wechselers ausgesprochen. <lacht> da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also bitte ran, ran an die
1: Buletten oder meine. <lacht> ja, herzlich willkommen bei Teruana die Letten. Katharina und Manu vom Weingut Wechsler. Hallöchen. Katharina, Manu, schön, dass ihr da seid. Wie war der Urlaub? up? Traumhaft.
2: <lacht> ja, es war, es war ein, ein sehr abwechslungsreicher Roadtrip. Ähm, Wo war das denn? Wir sind äh, gestartet von Westhofen vor, vor knapp zwei Wochen äh, Richtung Hamburg, waren in Hamburg eine Nacht. Und dort sind wir weiter an die Nordsee, nach St. Peter Ording, haben da.
3: SPO, ja
2: SPO, genau, haben da Freunde ja. besucht. Wir äh,
3: waren mit Silber am Meer. Ähm, ja. ja, richtig ich, nice. Weiß.
2: Und dann ging es nach Kopenhagen. Und in Kopenhagen, was macht man da? Essen, trinken, Fahrrad. Crazy, fahren. crazy essen? Ja. Ja, also normal crazy, jetzt nicht super, super crazy, crazy Stern. Kein
1: Geranium, kein Noma. Nee. Nein.
2: Mm -mm.
0: Die haben doch gerade den, das Top-1-Restaurant auch in Kopfhagen wieder, oder? Ist das nicht?
2: Ist wieder, ja, glaube ich, eins. Geranium, ne? Ja, ja, ja genau. Geranium.
0: Aber da gibt es ja auch Nicht-Sterne-Essen, was ja. mega gut ist. Ein paar gehen immer.
2: Ja, mega, mega smörre Und wir haben den Koch vom Geranium haben wir dann später auf Bornholm beim Joggen gesehen. Der ist ja so ein mega Marathonläufer und der ist uns irgendwie da so, hey,
3: den kennst du, du direkt erkannt oder was?
2: Ja, ich weiß auch, also Food-Leute Food, Food kenne ich irgendwie so. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja,
3: Kopenhagen weiter nach Schweden. Ähm, dort ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Wein ausgeschenkt, ein bisschen Wein gezeigt, wieder lecker gegessen. Ja. Und dann rüber nach Bornholm und dort ins Kado, was eigentlich so okay, der Mittelpunkt geil. der Reise war. Und dann haben ja. wir uns einfach noch ein paar Tage gegönnt, bevor wir dann hier nach Berlin gekommen sind, Zeug. Ach. Ach, ja, ihr
0: kommt ja. direkt aus dem Urlaub. D direkt
1: ja. und ja. relaxed. Ja. Urlaub
3: abgebrochen für Terrain. Das, <lacht> das
2: stimmt nicht, das ist sich ganz gut ausgegangen mit dem Urlaub und äh, der Aufnahme hier. Ja, Nee, war... war cool. Morgen geht's heim, dann wird wieder geschafft. Dann geht's los Richtung. Erdnisch. Der letzte
0: Urlaubstag heute hier Aha. sozusagen ja voll nice, aber ich habe gehört, in Kopenhagen an den Weingläsern müssen sie noch arbeiten, habe ich mir sagen lassen, <lacht> oder wie sieht's aus?
2: Ja, wir haben äh, erstaunlicherweise wenig geile Gläser bekommen. Also in, egal auch auch in Sterneläden es äh, halt meistens mit dickem Stiel oder kurze 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 Gläser, ganz viel so so Handeln. Ja. So, <lacht> genau. Was? So das äh, könnte man durchaus noch ein bisschen, könnte man was hochsenden hier aus also Österreich. Also ich ja.
1: Naturweinstumpen, habt gesagt. Ja, also,
2: ja. <lacht> ja wer, das ist ja in Kopenhagen wirklich so, da begegnet einem ja fast überall äh, Naturwein und ähm, wir haben geiles Zeug getrunken, also mega Shoutout an, äh, an, an Jan äh, Hügel von Fiskebahn, der hat uns mega Flaschen gezeigt und äh, auch da haben wir auch anständige Gläser bekommen. Aber ansonsten kriegst du halt viel ähm, by the glass, äh, weiß, orange, äh, rot. Und das sind meistens Gläser, die so ein bisschen, ja ein bisschen äh, das, das den Spaß vermissen lassen. So. Also äh, vom, vom, vom Handgefühl, weißt du. <lacht>
1: <Nicht> <lacht> das Aber ist es so, wenn uns mittlerweile alle an so mundgeblasene Bläser... Bläser? Bläser? Mundgeblasene Gläser.
2: <lacht>
0: mundgeblasene <lacht> Bläser oder was?
1: So, zweite Folge.
2: <lacht> Lange Zunge.
3: <lacht> Gewöhnt haben oder ist es einfach, weil... Keine Ahnung. Also Ich glaube, dass da auf die, die Glaskultur einfach nicht so angekommen ist und dass es mehr, weniger Wert drauf gelegt wird. Und natürlich sind wir alle verwöhnt. Ja. Ich habe halt ja.
2: einfach gern ein leichtes filigranes Glas in der Hand. Ich finde es einfach sexy, weißt du? Kannst du irgendwie, ja, es ja. macht Spaß. Ich finde, wenn man
1: sich einmal dran gewöhnt hat, ah. wird man kein anderes mehr in der Das Hand ist korrekt, hat. ja. Cool. Jetzt haben wir auch einen Wein, den ich noch nicht so kenne. Passt vielleicht gut zum Thema Kopenhagen und so weiter. <lacht> Curly? Was steht drauf?
0: Sexy steht da drauf. <lacht> <lacht> Oha. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen auf dem Weinetikett. Sexy MF. Würde mal sagen. Weiß ich nicht, ob ich das sagen soll. Cloudy <lacht> by Nature. Also wenn es einer
2: sagen kann, dann du, sexy Curly. Oder? Motherfucker
0: <lacht> Cloudy by
3: Nature. Ja, let's go, Alter. Ja, richtig nice. Ja, wir haben unseren einzigen Rosé mitgebracht, ähm, um den mit euch zusammen zu trinken. Ähm, sexy MF. MF steht natürlich für Mariafelder, ähm, <lacht> ein, ein Spätburgunder Klon. Ähm, und ja, wie ihr sehen könnt, unfiltriert, ähm, ohne Schwefel und bei uns in der Kategorie Cloudy by Nature, wo wir ja unsere Naturweine reinpacken äh, und eine schöne Familie kreiert haben.
2: Ja, genau. Also wir wollten mit dem mit dem mit dem Wein jetzt nicht irgendwie äh, polarisieren, sagen ja geil, sexy, sexy, sells, whatever, ähm, sondern es ist tatsächlich so schon so eine Inspo auch von von Musik und Prince und Funk und ähm, ich habe das früher immer, früher immer die Fässer im, im Keller immer mit, mit den verschiedenen Klonen ab, abgekürzt. Ja. Also MF war halt Mariafelder, mhm. GM, ne, Geisenheimer und so. Und äh, ich habe immer bei MF, das ist mir immer halt das, der Prince-Song so im, im, im Ohr gewesen. Und äh, dann auf der, auf der Suche nach einem Namen halt für so einen Wein, ähm, ja, war das halt irgendwie da. So und ja. Jetzt haben wir kurz überlegt letztes Jahr, ob wir uns von dem Namen verabschieden, wenn wir, weil wir so ein bisschen uns anders neu strukturiert haben, was unsere Klassifikation betrifft. Und haben wir gemeint, ach Scheiß drauf, es ist, das, der Name passt und es ist einfach funky und wir wollen das, wir wollen das so. Halt, Musik spielt halt eine Rolle bei uns auch beim Mitwein und ähm, ja. Wir Seit, ja hin? Seit 2015, glaube ich, ja, 2016. Ja, haben wir ein bisschen äh, ganze Beeren reingeworfen, also wir, wir pressen quasi den, den Spätburgunder, lassen kurze Meisterstandzeit auf der Presse, dann pressen wir den äh, und dann wird der, kommt der in Gebinde und wird dann nochmal mit, mit 15% handentrappten Beeren quasi versehen, Was? so eine Art Kaviar dann oben drauf und dann hast du halt, das nennt sich interzellulare Gärung oder Masration Carbonique, hast du schon mal gehört? Ja. hast du schon mal gehört, ne? Ja, gehört.
1: Ist aber jetzt hundertprozentig das Gleiche, oder?
2: Ja, gut, das eine ist die, ist das was passiert? Ah, Nein, weil,
1: weil das Thema gerade sehr oft besprochen wird, das ist jetzt nicht irgendwie eine Kritik oder was, aber ja. es wird ja oft so erklärt, dass interzellulare Gärung gleich Maceration Carbonique ist, ist so eigentlich nicht. Ne? Maceration Carbonique hast du immer ganz Bären in einem Drucktank mehr oder weniger und interzellulare Gärung hast du auch Also sehe ich so, dass du ohne Maische...
0: Curly, Wein, das Wörterbuch... Meische. Werden Beeren leicht angepresst, entsteht ein Gemisch aus Bärenschalen, Most und Kern, welches Meische genannt wird. Die Dauer, in der die Meische im Gerbehälter lagert, nennt man Meischestandzeit. Oha. Merkt euch das. Ein schönes Profiwort für Weinabende mit euren Kumpels. Bei Rotwein entscheidet der Maische-Kontakt unter anderem über die Farbe des Weines. Es gilt, je länger der Kontakt, desto intensiver der Rotton. Allgemein liegen Rotweine länger auf der Maische als Weißweine. Viele Weißweine haben zum Teil gar keinen Maischekontakt oder werden recht schnell von der Maische abgepresst, um ihre Frische zu bewahren.
1: Jede eigene Beere mhm. für sich quasi vergärt, also das muss aber nicht unbedingt in einem Drucktank oder so nee, passieren. Oder? nee,
2: nee. Das stimmt. Also wir machen auch ähm, wir vergären auch ganze, ganze Trauben, ähm, ja. also in einem jetzt in keinem Drucktank, sondern in einem offenen, ja. äh, in einem offenen Gebinde. Und äh, ja. Da. Aber was auf jeden Fall da unterm Strich bei rauskommt, ist halt echt ein krasses Aroma. Ne? Und, und wenn wir, wir holen die dann raus, die Beeren.
3: Pressen nochmal.
2: Pressen den, den, den Saft nochmal ab und geben das dann wieder dazu. Und deswegen ist ja auch so die Farbe etwas, etwas hochfarbiger.
1: So. Aber es ist voll fresh, voll, voll
0: nice. auch so kühl, voll geil.
1: Ja aber so leicht sexy, passt ja auch wieder so ein bisschen Reduktion, nicht? Hat schon so ein leichtes Schießpulverl, aber eine gute Frucht.
2: Ja, Frucht ist, Frucht, das finde ich, ist immer wichtig, auch, äh, also, ist auch, äh, wir haben auch kein Problem und keine Angst vor Frucht. Frucht ist ja so ein bisschen so ein Schimpfwort geworden. <lacht> <lacht> aber meine Gott, wir machen halt, Wein wird halt auch aus Obst gemacht, ne, und äh, und äh, Trauben haben halt auch, äh, auch irgendwie Aroma und das ist, solange das nicht das Einzige ist, was ein Wein hat, ja, ähm, finde ich, darf ein Wein das auch haben. Ja, also.
1: Ist auch cool, wo kommen die Bären, äh, die Traum her?
2: Die wachsen bei uns in, auf der Ben. Mhm. In, genau, unserer Monopollage in Westhofen. Und da haben wir neben unserem, also haben wir neben Riesling, Weißburgunder, Scheurebe, auch, auch äh, Pino. Ja. Aber der Mariafelder ist halt so ein bisschen als. als als Klon, sage ich mal, eher was, was man halt als äh, Massenträger äh, kennt. Das ne? ist eher ein Klon, der so ein bisschen ähm, hoch, in, hoch im Ertrag äh, ist und ähm, eher so ein bisschen im Vergleich zu anderen Spätburg und der Klonen halt easy to handle. Ne? Ähm, Pino ist ja immer eine Diva, äh, fault schnell, ist, ist kompakt. Und der ist halt eher so locker bärig, große Beeren. Ähm, den kann man auch mal ein bisschen länger reifen lassen. Wobei wir das bei dem Wein jetzt nicht machen, weil wir wollen es halt äh, knackig und frisch und äh, ja, Holen es relativ äh, früh halt rein, das hat jetzt 11,5 Alkohol. Ähm, so, und genau, deswegen ist der Mariafeld das mhm. noch so ein, so ein Erbstück aus, äh, aus äh, vergangenen Zeiten, von als ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen habe. Da wurde, wurden solche Klone angelegt mittlerweile. Haben wir ein bisschen unser, auch unser Pino-Portfolio äh, etwas erweitert auch. Ja.
1: Kannten den Wein nicht. Das ist jetzt Org. Ich dachte, jetzt gibt es seit ein paar Jahren, aber seit 2015, der ist richtig Bestand für.
3: Okay, Mittlerweile machen wir auch um die 5.000 Flaschen davon okay. ähm, und ja, ich glaube, das ist ein Wein, mit dem man sich sowohl beschäftigen kann, aber auch einfach ähm, nur trinken kann, je nachdem, wie man es wie gerade haben möchte und uns macht er viel Spaß und ähm, wird, glaube ich, der meistgetrunkene Wein bei uns von unseren eigenen. <lacht> und äh, deswegen haben wir ihn heute mitgebracht. Ja. Ist, glaube ich, ja,
1: perfekt zu so einer, wie sagt man, Oder? Ja, ja. Das ist ein richtiger Jausenwein. Aber ja. trotzdem mit Struktur, mit Frucht, Finesse, das ist echt leibend. Geiler Wein zum Einstieg in die Folge. Auf jeden Fall. Sehr gut. Wie seid ihr da drauf gekommen, dass ihr da so ein bisschen experimentiert mit ohne Schwefel und so weiter? Oder ist das einfach nur ein Versuch an sich?
2: Das hat tatsächlich, also wir sind bei, bei den Cloudy by Nature Weinen sind wir, ähm, ja, sagt ja der Name, ist, ist, mhm. ist trüb. Ähm, wir sind da aber nicht dogmatisch und sagen, muss immer ohne Schwefel sein. Aber ähm, wir, wir meistens geben wir so Minimalschwefel, so 30 Milligramm oder so. Wobei bei dem Wein ist tatsächlich, ähm, habe ich es ausprobiert in der Vorprobe und der Wein braucht keinen Schwefel. Und es war einfach, war einfach besser, war, war schöner ohne es hat ihm irgendwie so ein bisschen was genommen und ähm, der Wein ist ja stabil. Also der hat ja durch die ja durch die durch den durch die Hefe und auch durch den den Anteil an an
3: durch ne? Ja.
2: Meische drin. Ja, hast du ja schon auch eine, eine andere Struktur und der braucht das nicht. Und im zweifel ja ist es auch ein Wein, der halt auch getrunken wird jung. Ne? Also den soll ich
1: halt auch, <lacht> den <lacht> auch,
2: den soll ich halt auch. Ne, der läuft halt auch.
1: Ciao ciao ciao. Simon, wird nachgeschenkt.
3: Dann muss man nicht weglegen. Cool. Also Fakten. wir sind ja bei der ersten Folge nicht wie ihr bei der zweiten Folge, deswegen können wir darüber ja, ruhig hatten, noch mal nachschenken, wenn, wenn ihr wir hatten viel wir brauchen jetzt etwas Leichtes. Ja. Aber du hast gerade äh, Prince
0: Funk habe ich gehört, Musik spielt eine große Rolle. Wie, wo, was, warum?
2: Einfach als, als Inspiration und als äh, irgendwie als ähm, ja für, für Weine für ähm, wir haben einen anderen Wein, der heißt Fehlfarbe, ja. Ähm, Gab es immer, oder die Band, die Punk-Band in den 80ern, Fehlfarben. Und immer, es gibt immer irgendwie so, ein, so einen so ein Link zu Musik und ähm, ja. Irgendwie. Lass dir auch
0: was im, im, im Keller laufen.
3: <lacht> Dann du meistens Random Radio. <lacht> ja, wir
2: sind ganz klassische echt SWR1 Baden-Württemberg Hörer. Klasse,
3: gut, ja. <lacht> <Wo wir in lacht> das überhaupt äh, nicht.
1: Ja,
2: so, so schöne, keine Ahnung, Rock Klassiker oder so, Fleetwood Mac oder was halt da so durchläuft, ne? SWR1 Baden-Württemberg äh Ich
0: bin so Klassiker auch immer, das ist immer, immer beruhigend, immer falsch, ja.
3: Ja, ja. Voll. Genau. Geilig. Nein, aber wir ja, ja. Haben, haben, hören beide viel Musik oder haben früher auch viel Musik gehört, kommen auch beide so ein bisschen aus, aus der Hip-Hop-Richtung, ähm, ähm, ein bisschen Reggae-Einflüsse und klar, Funk äh, liegt da nicht allzu weit von weg. Und ich finde der, der Wein, wenn, wenn, man, wenn man an den Song von Prince denkt und ähm, an den Funk, ähm, ja, finde immer auch gut was wieder. Ja, voll. Was in der Flasche ist. Ja. Er pfeift auf jeden Fall, würde ich nicht sagen.
2: Ja. Schmeckt mir auch gut. ja Vor allen Dingen jetzt nach der kleinen Fahrradtour hierher durch Berlin. Kurz mal ein bisschen auftanken.
3: <lacht> nice hergebiked, geht ja gut hier. Yes. Im Soran, ja. Yes. Ja, wir haben Räder auf, auf dem Bus mit dabei und dann sind wir ja. jetzt immer hergebiked. Ach geil, das ist nice. Ja. Was ist sonst
1: bei euch? Was, was, was läuft? Wie, was ist die letzten Jahre passiert? Ich habe das Weingut die letzten Jahre weniger verfolgt. Keine Ahnung warum eigentlich. Aber... Ihr seid aus Westhofen, habt insgesamt wie viel Hektar mittlerweile? glaube
2: 18. Also 18 Hektar? Ja.
1: Großteils Riesling.
2: Mhm. Ja, wir haben ordentlich aufgeholt mit dem Riesling-Anteil. Wir haben viel anderes rausgerissen und äh, Riesling angelegt und Pinot. Was ja. habt ihr denn verbannt? Oh, du, wir sind äh, in den letzten Zügen an der Huxelrebe dran. Ja. Äh, Huxel verschwindet, das ist so eine Rebsorte, die bei uns, als ich angefangen habe Wein zu machen, hat man fast über zwei Hektar Huxel. Und das,
0: Hab ich noch nie gehört.
2: Ja, nichts nix, nix verpasst. Also alles hatte seine Zeit. Ja? Die ja, Huxelrebe ja. hatte ihre Zeit in den 60er, 70er, 80er Jahren, so letztes Jahr. Ähm, aber ja, die kommt einfach mit dem Klimawandel nicht mehr klar. Und das ist so eine sehr frühreifende Rebsorte. Solche Trauben, also wirklich huge. Ja? riesen Riesenoschis. riesen -Oschis. Wir haben... Es, die letzte Anlage, die wir haben, die ist jetzt, ich glaube, 85 86 nach dem, die trägt immer noch. Also
3: Ohne, ja. es
2: gibt es gibt sogar äh, Huxelstöcke, die sich zu Tode getragen haben, ja, ja <lacht> weil die, die einfach so, so wüchsig und so äh, ja so viel Ertrag halt haben, dass sie so, unter so, ihrer
0: genau, eigenen Frucht.
3: Genau, <lacht> ja. 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 Huxel raus und Kerne Kerne raus. Ja.
2: Rubinet, NeroNet, haben wir raus. Ja. Portugieser haben uns auch verabschiedet. Ja.
1: Viele Überbleibsel. Und wie verstehe überhaupt da? Mal ja. wundert
0: man sich. Ja, und darf ich kurz fragen, wie ist es dann, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt zwei Hektar Huxel gehabt und die reißen wir jetzt raus. Jetzt machen wir da Riesling hin. Nimmt man dann, Wo, wo geht man dann in den Rebenladen oder auf Ebay? Oder, oder wie? Erklär das mal noch mal kurz, bitte. Ich weiß, wir haben schon öfter darüber geredet, aber. Nein, nee, alles gut.
3: Es gibt Rebschulen.
0: Und, und dann kann man da wirklich sagen, aussuchen
3: oder gibt es Genau, es gibt verschiedene Klone. Und dann hat man eine, hat eigentlich eine Vorstellung, wo man hin möchte, was man auf, ja, was man anlegen möchte und, und dann versucht man, das Material zu bekommen. Ist nicht immer einfach und manchmal auch mit Vorlaufszeiten verbunden. Aber, ja, dann gehst du zur Rebschule, suchst dir das aus und dann, bekommst du das geliefert und dann wird es gesetzt. Ja. Und, und da gibt es auch, ja. Ja. Gibt's auch
0: Unterschiede hast? dann zwischen, ich nehme jetzt die Basic-Grebe oder ich ja. nehme die natürlich gruhl grebe oder wie es ist.
2: Ja klar, gerade ja, ja, ja. beim Pino hast du halt eine äh, ne wahnsinnige Diversität an genetischen Material, ja. ja. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch was umveredelt auf der Ben, also alte, ältere, ältere Rebstöcke, so 25 Jahre alt. Rubinet, Neronet, Farbrebsorte, braucht kein Mensch. Ja.
3: Aber Anlage stand top. Anlage da. war gut. 20 Jahre alt ungefähr.
2: Und ja. wir haben das umveredelt, quasi jetzt eine, eine, eine andere Rebsorte aufgepfropft.
3: Auf, ja. auf Pino und, Riesling. und da ja. haben
2: wir dann tatsächlich auch eigenes Material geschnitten aus eigenen Weinbergen oder auch von anderen Winzern. Und da ist, kommst du natürlich auch an genetisches Material, das hochinteressant ist, ja. was man jetzt von der Rebschule nicht unbedingt ja, kriegt. Ne?
0: Und das vermischt sich das dann, wenn man, wenn man jetzt was aufpropft, ja, mhm. ist es dann so, dass es trotzdem dann die reine aufgepfropfte Rebe ist ja. und also das unten ist dann wirklich sozusagen nur die Basics und die vermischen sich dann auch nicht, also kein Net Pino, Mit ein
3: Rosé Pino
1: dann, Ja. ja. <lacht> das
2: wäre ja crazy, oder? Weil ja,
3: das, war ich ja. Nee, das ist hochinteressant, du hast quasi du hast das Auge ähm, der Rebsorte, wo du möchtest und das wird implantiert und aus dem Auge entsteht quasi der neue Trieb, was später mal dann auch der Stock wird, und mit reiner Genetik. Genetik, ja. War krass interessant. Es ist unfassbar
0: spannend, das zu verfolgen. Da muss man auch überlegen, welche Rebsort man nebeneinander setzt, dass die sich nicht irgendwie ist das egal, oder? Nein, das ist egal. Das
2: musst du nicht eigentlich. Also da gibt es jetzt keine Unverträglichkeiten. Der Pino
0: verträgt sich nicht mit dem Neonent. Nee,
2: so ist es
3: nicht. Aber wir waren eigentlich bei uns, ne? bei der Frage von Willi.
2: Stimmt, was passiert ja. ist. So.
3: Ja, genau. 18
2: Hektar Riesling, riesling Hektar
3: so. Riesling, hat dir alles gepasst, alles ja. gut.
2: Gut. Um,
1: Wo fangen wir an? Viel ja. weg, für Neues Gutes dazu.
2: Ja, genau. Dann
1: bist du nicht mehr ewige Gut riesling cup gewinnerin sondern... da, steht, da <lacht> Ernst zu nehmen? Ja, ja sollen wir uns kennengelernt. Ne? Ja, da war Gutsriesling-Cup Guts bei Martin Zwick im Wohnzimmer, in der Wohnung in Charlottenburg. <lacht> Geil. Riesling und dann plötzlich Kursling, war Wechsler in Berlin in aller Munde. Ja. Also ich zähle das jetzt aus meiner Sicht, ja. korrigieren, wenn man es anders ist. Das war 12, 13?
2: Ja, sowas rum, ja. ja. So ein
1: Jahrgang war das. Ja. Und dann plötzlich so, ja, und die hatte auch Kirchspiel und auch eine Monopollage und so weiter und so fort. Und total schöne Etiketten. Und dann plötzlich war das so irgendwie... Und dann wurde es ja immer ernster und ernster und die Weine sind ja auch immer ernster geworden. Da ich gerade vorher dieses Kirchspiel verkostet habe, was wir aufgemacht haben, dann muss ich sagen, ist das mehr als ernst geworden. Also es ist ja was wirklich heißt ernst? Ernst ist <lacht> <lacht> von der Qualität
0: sehr hoch. Okay.
1: <lacht> also für uns einer ernst. Und ja. dann ist so die Sache, was der Curly vielleicht später fragen wird, war, also war, warum... Immer noch kein Adler auf der Floschen ist, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Oder ob es da andere Gründe gibt, aber das besprechen wir später. Da ist ja ein nee. Adler drauf und halber. Aber,
3: hier aber ist ihr seid das, jetzt ne? auch Bio. Ja,
2: ja. genau, genau. Seit wann? Vielleicht,
3: vielleicht kann man mit, mit 17 anfangen. Also bei, bei 17 hat die Bio-Umstellung quasi begonnen. Okay, die super. Idee mit, mit der Möglichkeit, dass Katharina da den Betrieb übernommen hat. zwar war noch vor meiner Zeit und ähm, äh, Vater raus. Katharina auch in den Büchern offiziell und 17 war ich das. Das erste Jahr, wo Investitionen getätigt werden konnte, wo wirklich der Betrieb in voller Verantwortung da war, wo nichts mehr, kein Fasswein mehr vom Vater da war. sondern wirklich 100% Fokus. Und dann direkt die Bio-Umstellung angegangen, die dann jetzt mit 21 das erste Mal dann auch auf der Flasche stehen darf. Hast ja. du das mit angetrieben? Bio? Ja. Nämlich gab es da noch so nicht. Ah, okay. <lacht> es, gab, es gab ihn, aber... Äh, äh, aber in gab's nicht. Ihn? Aber gab's ich? Äh, äh, seit zwei Jahren gibt es mich Investoren. Okay. Ja, Genau. Ja. Ja. Wo kommst du her? Aus Stuttgart. Ah, so ja. Curly. Genau. Ich aus Stuttgart. <lacht> <sind> <lacht> <und> <lacht> ich wollte gerade
2: sagen. What?
3: <lacht> ja, fast halt. <lacht> Nein, ich bin in Stuttgart geboren und bin, bin dann vor zwei Jahren aufs Weingut gekommen. Ja.
2: Aus Weingut ja. gekommen und nicht mehr gegangen. Nicht mehr gegangen.
1: <lacht> ja. Was dem ganzen Ding ja saugut tut, nicht?
2: Ja. Das macht schon viel Spaß mit Manu zusammen. Sehr viel Spaß und ja und genau das machen wir jetzt äh, auch seit diesem Jahr so richtig zusammen und ähm, das gibt ähm, mir natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit mich auf das zu konzentrieren was ich eigentlich also ja machen möchte und das ist halt Weinberg und Keller und ja und wir uns da so ein bisschen aufteilen also natürlich jeder alles macht aber wir sind immer noch ein super kleiner Familienbetrieb ähm, relativ ja wenig Mitarbeiter super kleines Team und ähm, ja, das macht Spaß. Aber ja, dann ist es
1: auch immer gut, so eine zweite Meinung zu haben, nicht? Ja. sich auszutauschen, über Sachen mal nachzudenken oder ja, wenn man sich ja. irgendwo mal verrannt ver ver hat, dass ein anderer sagt, hey, so und so.
2: Ja, und ich weiß ja selber, wie das ist, weißt du, das ist ja bei mir noch gar nicht so lange her, vor zehn, elf Jahren ähm, bin ich ja auch quasi Quereinsteigerin in das Weingut ge gewesen, weil ich ja auch was anderes gemacht habe vorher. Und du
1: warst beim Fernsehen, oder?
2: Ich war hier in Berlin, ja. Äh, Echt? Ja, ja, ich habe für eine Fernsehredaktion gearbeitet. Ich habe ja, seit eins ein paar Monaten gearbeitet und dann bei einer Produktionsfirma und Pass. dann 2009 irgendwie komplett so, ja, Ende 2008 schon so, als das hier losging mit Medienkrise und alle sind weg und alle sind durchgedreht. Ähm, irgendwie gemerkt, so ich kann das, ich möchte, ich sehe da, ich sehe da keine Zukunft in dem, in dem Business und äh, ich möchte kein Boulevardfernsehen machen <lacht> und habe mich dann so ein bisschen rausgezogen, ein kleines, kleinen paar Monate. Ähm, off. Oh, off? Off, ja hier in Berlin, hab's Leben genossen, aber bin dann irgendwie gemerkt, auf einmal habe ich so einen ganz anderen Wake-up Call gehabt und gemerkt, auf einmal, dass mir das die Heimat oder das elterliche Weingut halt doch nicht am Arsch vorbeigeht, wie man so schön gesagt Und das hat mich irgendwie gemerkt, dass ich eine Verbindung zu dem habe, wie ich aufgewachsen bin, was ich da habe, was da seit Generationen weitergetragen wird. Und das Weingut wäre halt so nicht weitergeführt worden. Also okay. da wollte von meinen Geschwistern, wollte das niemand machen und ich eh nicht. Ich war die Jüngste und so, war sofort eigentlich weg nach der Schule und wollte niemals nach Westhofen ziehen. Also es war unvorstellbar und dann habe ich gemerkt okay ich glaube das ist, da ist was was man, was man woran man arbeiten kann wenn man da was irgendwie was reinsteckt und dann habe ich eine Berlin abgebrochen also es gab ja nichts was mich hier, hier hielt ja. und hat irgendwie das Gefühl so okay ich fange nochmal ganz von vorne an habe nochmal eine Schule dann besucht eine Winzerausbildung gemacht ja und angefangen meine ersten Weine zu ver, Vergehren, muss man sagen. Da war noch wenig Plan am Anfang da. Und, ähm, Was? Und hab dann halt hat ja, das, ich meine, diese Phase dann, die du beschrieben hast, Willi, mit dem, da war halt jemand Neues da und es war halt vielleicht auch, ich denke, unsere Etiketten und unser ganzes Design-Marketing war da auch echt noch nicht so, also ein weißes Etikett, sehr clean, sehr, sehr geradlinig. Das gab es damals noch nicht so häufig. Mhm. Also aus Deutschland und dann halt das Thema Winzerin, Quereinsteigerin, so, ja, das wurde dann natürlich auch.
3: Bei Klaus-Peter Keller gelernt.
2: Ja.
1: Ja.
3: So, ja.
2: Das wird natürlich liebend gern, natürlich wurde es aufgegriffen, ja. Für auf der
1: einen Seite, ja, auf der anderen Seite ist dann natürlich auch immer viel so, ja, was ist da wirklich aus? Nicht? Genau, man genau, hat richtig. Hat mir auch wahnsinnig viel Gegenwind, ne? Warum? Ja. ja, weil du nicht ernst genommen wirst. Mhm. Also wir, wir sind ja doch in einer Branche, in so ein bisschen einer alten weißen Männerwelt, wo halt Frauen, die dann plötzlich daherkommen und sauguten Wein machen, ohne irgendeinen super Bingo Bongo Background, ist es dann wahrscheinlich schwierig. Und dann wirst du halt so belächelt und dann, ja, das war jetzt der eine Jahrgang, baba. Aber es war dann sehr schnell still mit Lachen, weil es ging ja wahnsinnig positiv weiter. Ich meine, es war 16er Bombenjahrgang, 14 habe ich gelesen übrigens, war bombastisch.
2: Ja. <lacht> Willi hat kurz, 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 im, äh, kurz im Herbst mitgeholfen und ich weiß heute noch so, Willi ist durch den Weinberg und sagt ich bin der Portritis-Kommissar.
1: <lacht> ja. Da wird
2: keine Portritis rein und es war auch so. Und 14 ist mega, also ist richtig mega. Wir haben es... Ähm, vor kurzem auf dem Riesling Symposium haben wir es gehabt und zwar pff, es hat wenn ich sage hat ja. echt viel viel weggehauen so was so gab doll. bin ich echt ganz stolz drauf ne und das ist so weißt du das ist genau das Thema ernsthaft wie weil man natürlich merkt man, man wird so ein bisschen nicht belächelt aber du kommst halt auf, auch und auch dann in Strukturen zurück in eine Branche zurück mit der hatte ich nichts also nichts zu tun weil meine Eltern waren halt mehr so bei Traubenproduzenten und diese ganze Winzer-Elite-Winzer-Gemeinschaft, äh, ja, ähm, die sind natürlich super äh, interessiert erstmal an dir und denken, so, ah, okay, die hat Potenzial mit Lagen und Moorstein und Kirschspiel und so und Bänden, hm, mal gucken. Aber du musst dir da halt da schon deinen dein, dein Respekt irgendwie auch kriegen und mir war das sehr wichtig eben nicht als so ein, so ein ja, One-Hit-Wonder irgendwie belächelt zu werden, die einmal den Gutsries den Cup gewinnt und dann ein, zwei Paletten ans Adlon verkauft, ja. <lacht> Sondern halt auch irgendwie so, so ernst genommen wird, ja. Und das war mir und da bin ich halt dann in den letzten Jahren dann schon sehr habe ich schon dann sehr daran gearbeitet.
1: Und du hast ja immer Idee gehabt, wie die Weine schmecken sollen. Also es war ja nicht so, okay, wie mache ich Wein, damit ich möglichst vielen Deutschen gefallen, oder damit der Wein sehr vielen Deutschen gefällt, sondern du hast ja schon die eigene Idee gehabt, wie soll der Wein schmecken und was habe ich vor mit den Weinbergen und mit den Weingärten.
2: Auf jeden Fall, das, das ist auch ja. das Wichtigste, was du lernen musst als Winzer, dass du die Idee hast, was du, ja, wie es schmecken soll und was du, ja, Stil, ne, deinen eigenen Stil findest.
1: Weil es ist ja, auf der einen Seite natürlich ein großer Segen, solche Lagen zu haben, wie Kirchspiel, Moorstein, Ben. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, du wirst halt immer verglichen mit Wittmann, mit Keller. Und es ist dann halt auch immer nicht super leicht, da zu bestehen oder nicht zu bestehen, weil es ist eine andere Stilrichtung und so weiter. Aber du wirst halt immer an dem bemessen, was du hast. Und wenn du dann am Flight neben Keller und Wittmann stehst, sitzen halt da so und so viele Sakkoträger, die von Hause aus sagen, naja, Keller ist sowieso das Beste, dann wird man, aber pff, das andere ist halt, ja, hat vielleicht so ein bisschen Potenzial oder nicht, aber wenn du es dann einmal blind servierst und der ist vielleicht vorn, schaut die Sache halt anders aus. Ne? Ja.
0: ja, voll, verstehe ich. Aber es, ist, ja, es hat so eine Etikettensache, wenn man schon so verbunden ist mit der Marke oder halt oder was heißt verbunden, aber wenn man halt schon weiß, okay, das schmeckt mir oft, dann ist es natürlich immer schwer daneben zu bestehen, so weil man halt irgendwie so ein unterbewusstes
3: Vorurteil hat. So. Aber jetzt, was wir jetzt zum Beispiel im Glas haben, ist, ist ein Kirchspiel 17. Oder hast du gerade eingeschenkt? Mhm. Das ist ja. bombastisch gut. Und ich ähm, glaube, das, das haben wir gerade im, im Late Release jetzt draußen noch, noch die letzten Flaschen. Also Late Release heißt wir nehmen nach ungefähr anderthalb Jahren ähm, die Lagen vom Markt ab Hof ähm, und bringen sie dann wieder raus, wenn wir denken, dass es gerade äh, pfeift. Und ja, 17 pfeift, glaube ich, und ähm, haben wir heute mitgebracht. Dann
1: Mega-Kerbstoff, überhaupt keine kitschige Frucht oder was, so eine leichte Rauchigkeit in der Nase, Supersäure, hat auch nur 12,5 Volumensprozent, nicht unbedingt hoch für den Jahrgang, weil es doch ein warmer Jahrgang war, 17%. Mhm.
2: Ja, wir hatten ja, da in Westhofen hat es am 25. August ähm, hat mir den stärksten den Hagel seit fast 30 Jahren. Also und äh, hat mhm. ja. 25. August kannst du dir vorstellen. Also da sind äh, die Trauben schon weich. ne? Ja. Und je nachdem, wie früh die Lage halt ist, ne? Äh, und ähm, das bedeutet halt, die Trauben sind aufgeplatzt, also die Beeren sind aufgeplatzt. Und dann fängt halt sofort, siehst du ja, das wird dann braun, ne? das wird das oxidiert dann, das wird, äh, die, die Bären, die nicht aufgeplatzt waren, waren wie in so, einer, in so einem Schock, ja, die die haben dann so eine Schockreife, die die bauen dann auf einmal irgendwie, äh, also Zucker auf, aber aber Gerbstoff ohne Ende und du musst musstest halt wirklich extrem viel rausschneiden und ähm, der Hagel kam, wie halt immer so das schlechte Wetter bei uns so von Westen kommt, und das Kirschspiel ist, so, also Morstein und Ben, das ist ein Süd, Südhang, also die hat es halt voll getroffen so von der einen Seite. Und ähm, das Kirschspiel ist so ein bisschen südwestlich geneigt, ja. Und irgendwie hat man da Glück und da ist der Hagel halt so drüber gezogen und es waren nur so minimale Schäden und es war halt so, so der Lichtblick so, ja. Weil ja. Es, war, es war echt heftig, wenn du, du stehst halt erstmal da und denkst so, wenn du sowas noch nie erlebt hast, äh, wenn du so, und ich habe gerade an dem Tag, als der Hagel... Ja. kam äh, den Betrieb übernommen also wir saßen mittags ähm, beim Notar äh, ja. im Grunde ist es
3: der, Schicks der Schicksal das, das war, ne? das war ja. beim Notar äh, unterschrieben
2: es war sau heiß okay ich unterschreib war... doch nicht nein es nee, war
3: unterschrieben und dann kommt okay. der Anruf aus, aus Westhofen. Ähm, nee du warst schon beim Kai beim beim Kai Schätzel zum Shampoos anstoßen ja. Ja. Und, und dann kommt der Anruf hier zu Hagels gerade alles. Ich habe die ersten Videos
2: gesehen, die kamen so per WhatsApp. Ich habe gerade, äh, da ist so ein Sturzbach irgendwie die bei, vor, vor bei uns vom Wein und die Straße runtergekommen und ich so. Okay, what, what the fuck, was will mir das Schicksal jetzt gerade sagen? Ja, ich, ja. Entweder so, ist es jetzt gerade ein reinigendes, katharsisches Ereignis, <lacht>
1: weißt du, das <lacht> okay. schlechter
3: kann es werden. Na, so, ist okay.
2: so jetzt fängst du halt einfach mal an. <lacht> und, und Nochmal Reset ähm, kurz. Wow.
3: Ja, ne, ja. Eigentlich was? es ja. ja, ich sehe das war's heute eher, eher als reinigend reinigen und... und, und, äh, und, und ja, Vollgas. Ja. Und, und, und ja, heute haben wir es im Glas. Aber dass ja, das dabei rausgekommen ist, ist äh, ja... ja. Egal. Wie gesagt, Kirschspiel wurde ja
2: wurde wurde verschont. verschont ja. Aber auch der Moschall ist auch gut. Ja. Aber ja, was
0: man ja. dann erstmal so Kollegen ja. an, ältere Winzer oder erfahrenere Winzer und Winzerinnen und sagt so, yo, was mache ich jetzt? Oder wie?
2: Das, das Schöne oder das, 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 das Verbindende und Versöhnende ist ja, dass du halt im Grunde, du sitzt ja mit den Kollegen im selben Boot. Ich erinnere mich, dass ich ja. einen Tag mit Philipp äh, Wittmann, ähm, ich, war ja nicht, ich war ja nicht mal in Besthofen ja, und ich konnte halt auch nicht mehr fahren. Wir hatten schon ordentlich ange, gefeiert, angestoßen und so. Und äh, ich so, okay, ich komme halt nicht mehr heim. Ja. <lacht> und dann äh, schickte Philipp irgendwie so ein paar Bilder halt vom Moorstein, ja, wie die aufgeplatzten Trauben und das so, so scheiße.
3: Das will ich nicht sehen.
2: Das hat dann auch dann, ich glaube, 50 Liter geregnet. Und manche Winzer haben dann angefangen, vor lauter Panik am nächsten Tag den Vollander rauszuholen und einfach alles ja, abzulesen, was halt ging. Aber der, der Boden war so, der war wie Wackelpudding. Da ist so viel Regen gefallen und hast du dann halt die Böden zusammengefahren, ja. Und ähm, das war halt wirklich so: okay, du musst Geduld haben, du musst jetzt ein bisschen abwarten, ein bisschen vertrauen, weil es wird dann auch super heiß danach und vieles halt auch abgetrocknet, aber so diese, diese Geduld zu haben, und zu sagen, ich, ich drehe jetzt nicht gleich komplett äh, am Rad und mache irgendeine Übersprungshandlung und ja so das muss halt das musst du halt lernen Und ne? wenn man
0: das dann alles direkt erntet also zu einem Zeit früheren Zeitpunkt als das eigentlich vorgesehen dann ist es noch nicht reif ist es, kann man es überhaupt benutzen oder was macht man dann
2: Gunderweiche, <lacht> kann schon ein bisschen Füller drauf? Da kannst ein bisschen entsäuern, oder? Ich weiß nicht, was wir
3: Das verbotene Wort, Volllernte. Im Grunde brauchst du die Geduld. Also wir reden,
2: kommen aus Rheinhessen. Ja, ja. Das
3: geht, Da geht es gar nicht anders. Im Grunde brauchst du ja. die Geduld und dann ähm, zum richtigen Zeitpunkt reingehen und alles, was nicht. Super gesundes Rauschneiden, auch wenn es quasi fast mit ja. im Weinberg ist und daraus dann das Beste machen. Und das haben wir auch vom Rauschstein gemacht, haben andere Kollegen gemacht. Und wenn man, wenn man jetzt 17 trinkt, ähm, gibt es zwar wenig, aber das, was da ist, 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 ist fein.
2: Du musst, die, du musst schon sagen, was sind deine wichtigsten Weinberge und welche Weine brauchst du vielleicht auch, um einfach ja, Existenz zu sichern. Und das ist... Äh Deswegen wird vielleicht dann deswegen wurde vielleicht auch dann die Entscheidung von manchen Kollegen getroffen, so bevor ich gar nichts ernte. Ja, es weißt du? ist
1: ja dann, glaube ich, oft so, was auch übersehen wird von so enthusiastischen Weintrinkern, dass die immer nur, also das, natürlich muss man die Qualität sehen und wie gearbeitet wird, aber dass manchmal da wirklich oder bei jeder Familie auch eine Existenz dahinter hängt, das sieht man dann, glaube ich, oft gar nicht so. Also das wird einem erst bewusst, wenn man darüber redet, dass man sagt, okay, ich muss da jetzt was tun, weil ansonsten hätte ich dann vielleicht nichts, also nichts zum Fressen gehabt, das jetzt blöd gesagt, aber wenn es dann mal so eine Ernte komplett verhunzt, ist das schon ziemlich ja. bedauerlich. Schwierig, ja, Klar.
2: Aber gut, ähm, ja, das ist
1: so schlimm war es ja nicht. So
2: schlimm war es ja nicht. Und ja. Brauchen wir nicht drüber
0: ja. reden, das ist nämlich sehr gut. Ja, cheers auf
3: das.
0: Cheers! cheers. Okay. Das, wenn Sie klopfen, Leute.
2: Ja, das und Kirschspiel ist halt auch, äh, muss ich sagen, für mich die Lieblingslage äh, von unseren Lagenweinen, weil das Kirschspiel halt so, dass das, das, diese unglaubliche Strahlkraft hat und so eine Eleganz und so eine kräutrige Würze und, und das so für mich so das so gerade einfach immer so, immer brillant da irgendwie steht und, und der Moorstein halt oft so das tiefe, ja hast so ein bisschen maskulinere und das Kirschspiel ist für mich immer super feminin und, und ich kann da ich kann mich da jedes Jahr halt irgendwie es ist so, der Weinberg ist so krass und so stark und dieses, das kommt halt immer jedes Jahr durch, weißt du und das ist halt, das ist halt, wo wo wir halt mit Terroir halt arbeiten wollen, das halt, das da in die Tiefe zu gehen und das herauszuarbeiten und ähm, da mehr halt einfach die Lage halt rauszukitzeln und das ist glaube ich, der Entwicklung, die wir halt im letzten Jahr halt viel ja, fokussierter halt angegangen ange sind also am Anfang.
3: Ne? Wir haben ja auch die Möglichkeit, beim Kirsspiel jetzt irgendwie mehrfach reinzugehen. Also da, dadurch, dass wir mehrere Weinberge oder mehrere Parzellen besitzen, ja, einfach auch, was haben wir, acht bis zehn Lesedurchgänge, die dann separat ausgebaut werden und so weiter. Und, ähm, und dann quasi geht ein, geht ein kleiner Teil in Gutswein, dass man da schon Identität schafft und auf das was, was kommen kann, vorbereitet. Ähm, unser Ortswein ist 100 auch aus dem Kirchspiel, aus den jüngeren Anlagen und dann wirklich nur ähm, die Partien, die wirklich am, uns am besten gefallen kommen, dann äh, äh, ins Kirchspiel, so wie wir es jetzt trinken. Und, und wie sind die denn irgendwie beschriftet oder merkt ihr? wie Das alles es ja 10, ja, natürlich. 12 verschiedene. Vorleser rechts, Vorlese rechts, Vorlese, links, links, Vorlese, Vorlese. Mitte, Hauptlese, ähm, ja. Ähm, ja.
0: Und liegt es dann, sind die alle dann natürlich mhm. an unterschiedlichen Lagen am Berg, weil sie verschiedene Sonnen kriegen, weil es mhm. andere
3: Reben sind. Das, daran liegt das wahrscheinlich ja. oder die Unterschied. Ja, aber nicht nur. Also es gibt, gibt, gibt ähm, ja, Bereiche im Weinberg, wie der rechte Teil ist zum Beispiel sandiger als ja, der linke Teil. Der äh, ja. links ist sandiger als rechts, ja, rechts genau. Ist
2: kalkiger. Ja,
3: dann gibt es eine Vorlese, ein bisschen, wo, wo säurebetonter ist, eine Hauptlese, wo ein bisschen mehr Frucht durchkommt und so weiter und so fort. Und dann hast du deine Bausteine im Keller. Ja.
2: Ach. Oder du triffst halt ganz individuell halt auch die Entscheidung, was will ich eigentlich jetzt abschneiden? Ne? Suche ich jetzt das, was gerade perfekt reif ist oder äh, schneide ich das raus, was gerade so irgendwie ne, negativ, also negativ vorlese? Ähm, und es ist jedes Jahr halt, es ist mega pokern, weil du halt immer, also wenn du den Fehler machst und du schneidest immer nur das raus, was gerade nicht geil ist, dann hast du am Ende auch nichts Geiles. Dann hast du nur schlecht, also ja, immer schlecht, schlecht. Das ist schlecht, raus, raus, raus. Das funktioniert dann nicht. Ähm, sondern du musst, wenn du gestaffelt liest, musst du halt auch ähm, ja auch das mal das Gute gut
1: werden lassen, das
2: Gute gut werden lassen und auch mal das Gute früher abschneiden, weil ähm, also die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sind, dass gerade die Vorlesepartien das, wo es noch so ein bisschen höher in der Säure ist, weniger Alkohol hat, dass das oftmals die präziseren äh, ja. Weine sind okay. im, im, als Baustein, also die wertvolleren Bausteine, ja. gerade für unser Kirschspiel. Im, im, also die Hauptlese das ne wo man sagt oh, geil ein bisschen öchle mal 92 93 Grad oder so ja äh, fürs große gewächs äh, <lacht> das ist meistens das was eigentlich nicht so gut schmeckt aber wo du natürlich auch für wenn du so einen Wein dir vorstellst und machst auch diese partien brauchst aber dass die, die die feinheit und und das, die, die das rückgrat gibt halt oftmals die vorlese oder die früher gelesenen äh, partien
0: Verstehe, ja.
2: Also zumindest für, ja. Unsere zumindest, zumindest für unsere Vorstellung, wie wir Wein machen wollen, ja.
0: Ne? hat dann sozusagen mehrere
2: Gibt's Bausteine,
0: wie du sagst, aus denen du dann das Gewünschte zusammenbauen kannst sozusagen. Und, und kannst auch darauf zurückgreifen, wenn du denkst, es braucht noch mehr Säure betont, dann mache ich eher die Vorlese, weil die halt mehr Säure hatte und mache dann nicht die alten, nicht alten, die Trauben, die länger rein. Hm. Okay, ja. Ja, interessant.
3: Du kannst dir auch ein bisschen wie beim Kochen vorstellen. Ne? Du, hast, du, hast, du greifst auf verschiedene Zutaten zurück, um nachher ein Gericht oder Aroma zu bekommen, auf, auf, das, auf das du hin willst. Ne?
0: Ja, voll. Und,
3: und, und solche Baustellen hast du dann, oder wir haben das Glück, das zu haben. Das geht nicht mit jedem Weinberg und geht nicht mit jedem Wein. Ähm, aber ähm, im Kirschspiel geht es... Und wie groß ist das
0: Kirschspiel so, dass wir, wenn man da Fünf, so viele Lagen hat?
3: 50 Hektar ist, glaube ich, Gesamtkirchspiel. Und wir haben 1,6... Ja, ja so fast war's. zwei. 1,6, ja, ja. fast zwei, ja. Aber
2: an verschiedenen Positionen, also nicht im Zusammenhang. Ja. Ja. Nee, okay.
3: ja.
2: nee. Wir haben, auch, äh, ja, wir haben uns jetzt auch letztes Jahr, vorletztes Jahr von unserer geliebten Scheurebe vom Kirschspiel getrennt.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Scheurebe. Die Scheurebe ist eine Kreuzung von Riesling und Buketttraube. Gezüchtet wurde sie von Georg Scheu, Oha. Daher also auch der Name. Im Jahr 1916 in der Landesaltstadt für Rebenzüchtung in Allsee. Dass der Scheurebe Riesling und die Buketttraube traube Lull, was für ein Name, zugrunde liegen, ist erst seit 2012 durch eine DNA-Analyse bekannt. Zuvor wurde fälschlich davon ausgegangen, dass Riesling und Silvana miteinander gekreuzt wurden. Ein bisschen Silvana ist trotzdem in der Scheurebe, denn auch die Bukettraube ist eine Kreuzung. Und zwar aus Trollinger und Silvana. Oha, das nenne ich mal einen komplizierten Stammbaum.
2: Äh, das mhm. war, ja, wir hatten, wir hatten so eine alte Scheurebe-Anlage -An ja. von 74 und so. Und es war mit Plastikstickeln. Also richtig, es war ein, ein Schandfleck in der, in der Landschaft. So. <lacht> aber, also, aber die Reben so. waren großartig. Die Reben die, waren, die, großartig waren, waren großartig. großartig ja. Und halt super eng gewachsen. War, wir haben mega geile Scheurebe draus gemacht. Aber es ist halt einfach so Best Grand Cru Part mit mega viel Kalk. Und ähm, wir haben gesagt, wir müssen... Kurz am Überlegen, ob wir äh, Blaufränkisch äh, ins Kirschspiel setzen. setzen. Da ähm,
1: ja, hätte ich ja als Berater kommen müssen. Ja, <lacht> ja äh, wir, 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 haben schon, wir haben es schon angefragt, Klone. Ja.
2: Das Thema Blaufränkisch ist definitiv noch äh, im Gespräch, aber nicht im Kirschspiel. Woanders,
1: ja. Achso, klar, du bist Stuttgarter, Lemberger Profi. Ja, ja.
3: Wir, wir haben, <lacht> ich, ich wollte Lemberger mitbringen und, <lacht> ähm, ja, und äh, blau-fränkisch Blau wird es werden, aber nicht im Kirschspiel, sondern auf der Ben ja, ja. nächstes Jahr. Ja.
2: Aber wir haben die Scheurebe haben wir, haben wir, haben wir, haben wir leider, leider, da haben wir uns verabschiedet und jetzt auch Riesling gesetzt. Also, wir sind jetzt knapp bei knapp zwei Hektar Riesling im Kirschspiel und es wird, es wird super. Also, ich freue mich so auf die nächsten Jahre, das wird nochmal ganz anders. <lacht> Vom, vom, vom auch vom, von der Genetik. Wir haben schöne, schöne Genetik aus von der Mosel, von der Saar. Ähm, coole Sachen.
1: Curly, also. wir sind richtige Influencer. Alle machen uh -huh. jetzt Kabinett und Blaufränkisch. <lacht> 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 Total, <lacht> Total <lacht> super.
2: Curly
0: Cubby kommt auf jeden Fall. Körli Körli Kabi kommt.
1: Wir haben Kabi. tatsächlich
2: letztes Jahr 21 auch unseren ersten Cubby gemacht. Wobei, wir bestimmt einmal Willi, Ben, äh, Ben 14 mm. äh, kordo Kabi gab es auch ja. mal. Aber wir haben äh, wir, den ersten richtig ernsthaften Cubby haben wir letztes Jahr vom Kirschspiel gemacht, weil es 21 einfach, das war ein Cabbie-Jahr. Und, und Habe ich
1: extra in der Freundschaft gelassen, ja. mein Freund, hm. damit du heute mal keinen Kabinett bekommst. Ja, ja, nice. Ja. <lacht> Können wir dann später noch trinken. Das den hole ich noch. mir auch, das ja. ich
2: aber.
1: Es geht Schlag auf Schlag und es gibt auch noch zusätzliches. Weil es mir gerade echt gut schmeckt. Das ne? ist immer gut. Schön. Passt du, oder? Der Zug Passt. ist da. Ja. Der Wein läuft. Übrigens, ich wollte heute unbedingt eine Flasche mitnehmen, den 16er Ogau Weiß. Den habt ihr euch ja gewünscht. Tatsächlich habe ich die letzte Flasche, die ich besaß, mit dem christoph Ellinghaus getrunken. Shoutouts.
3: Den, den treffen wir heute Abend. <lacht> Mit dem ja. habe
1: ich immer gern Augau getrunken. Ja. Und der war mal vor kurzem in der Bar und da dachte ich, ich mache ihm was auf. Und dann haben wir echt die letzte, weil ich habe da was ah. nachgekauft, weil wir die 16er so gut geschmeckt haben.
3: Ja, Mega das gut. war unfassbar. Und rot ja.
1: habe ich noch ein bisschen was, ja. aber die weißen waren ratzifatzi weg. Auch. Wir haben auch bei uns im Keller gesucht. aber Wir haben wir auch, auch, auch aus
2: Versehen die letzte getrunken.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja,
0: ja. ja. sowas, wenn es gut ist, geht sowas schnell. Ja, man sieht dann halt leicht, nicht? Ja. Ja. Ja, ein gutes Zeichen, eigentlich, bei weit, wenn es schnell weg ist. Das ist halt immer.
3: Ja, wir, wir hatten die zwei letztes, letztes Jahr im Sommer besucht und ähm, einmal durchgetrunken und das Sech, 16 weiß war, war großartig. Ne? großartig. Ja. Und, also gegen jede Erwartung. Ja, ne? Das und, war ja alles im Arsch ja. eigentlich. Nach Frost Peru. und dann Hagel.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Nee, ganz, ganz toll.
2: Und das ist eben auch so diese, also wir, ja, wir machen ja wir machen ganz klar Terroir geprägte. Weine wie jetzt das, was wir gerade haben, also Kirschspül und Moorstein. und das da ist auch ähm, steht für mich auch nicht die Frage im Raum jetzt irgendwann komplett auf äh, auf Natural oder so umzustellen. Ich finde ähm, beides krass interessant. Wir trinken fast mehr selber, also selbst trinken wir fast mehr Natur oder ja weniger. Klassisch, wobei auch die Frage, was ist klassisch, was ist Natur, trinkst du einen Gebertot, Trinkst du äh, was? Das ist alles klassisch und ich ist trotzdem das klassisch. ist ein
1: schwieriges
0: Gisela Was? Hast du Gibberto gesagt? Nein, Gibberto
2: meinst du, das ist Shamp
0: Shampoo. Ja, ja.
2: ja. ja. <lacht> ja Gilberto auch, ja. Aber weil, ihr wisst, da könnt ihr mit anderen Leuten mal drüber sprechen. Ja, also, na, aber auch das ist generell
1: immer so Diskussion. Ab, aber was glaub, ist schwarz, was ist weiß? Muss es schwarz oder weiß sein? Oder soll man sich annähern ja. irgendwo?
3: Aber was, was uns wichtig ist, und deswegen haben wir auch äh, die beiden Weine mitgebracht und später noch was eher in Richtung Inspiration, dass wir, wir, wir nehmen quasi Claudia by Nature genauso ernst wie wie die Terroir-getriebenen Weine. Bei uns heißt es Lage, Lage, Lage. Location, Location, Location. <lacht> 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 und, und mit so einem Augenzwinkern. So, ne? Das sind die großen Lagen. Das ist total fokussiert. Das ist, das ist da. Und ähm, wir, wir behandeln die alle gleich. Und trotzdem kommen so unterschiedliche Weine bei raus. Du hast jetzt gerade noch was Neues eingeschenkt. Das, glaube ich, Kosten wir gleich. Mhm. Und, ähm, aber ja, hier ist auch so viel Musik drin äh, und äh, so viel Funk drin. Und auch wir lernen auch so viel quasi bei den Claudi-Sachen, die wir nachher wieder aufs Terroir übertragen können. Und warum nicht diese beiden äh, Sachen nebeneinander gleichwertig zu betrachten und nicht so dogmatisch sein, ich gehe nur in eine Richtung oder ich gehe nur in die andere Richtung. Und, und ich finde, das ist unfassbar spannend, dass das, wie gesagt, gleichberechtigt zu betrachten ähm, und ähm, dann so auch zu machen. Und das ist so auch die Vision für die nächsten Jahre, diese beiden äh, Linien zu ähm, ähm, nebeneinander ähm, ja, auf Augenhöhe zu fahren. Und ja. dieser da, Cloud da ja, bei Nature ist ja komplett drauf. sauber, nicht? Genau.
1: Man spürt das, die Funkiness, von der er die ganze Zeit spricht, aber es ist, es ist halt nicht, es hat keine Maus, es hat kein Essig, es ist wirklich mh. total straight, man hat Frucht, man hat, aber es ist halt ein bisschen ja. freier und das finde ich schon sehr gut in der Richtung.
3: und Ich glaube, das ist auch, auch ja, ein Weg, wo, wo, wo viele Kollegen schon vormachen, ähm, wo, wo es hingehen muss, auch in der, in der, in der, in der Natural-Richtung. Mhm. So, ne? ja. in, in Kopenhagen haben wir bei The Glass uns auch mal durchgetrunken und da, was was teilweise dann
2: da war schon ja, ordentlich das war, Maus aus Da Darmstadt. war Maus, da war
3: Brett, da war alles. Da, so, so, das, und dann aus dem Naturwein ne? Ja, aus dem Naturweinstumpen. Da einfach, ne, da musst du auch sagen, so, ne, so nett ne? Aber. Ja, ich also manchmal verkoste ich ja wirklich was, wo, wo ich sage,
1: wie kann das überhaupt in den Verkehr kommen? Also in ja. den Trinkverkehr. <lacht> aber, aber das ist, eh. ja, ja. ist ja auch
3: wurscht, so muss es für uns schmecken ja. und beides kann koexistieren oder sogar kooperieren, ne? Und merkt ihr so einen Unterschied so im, im
0: Markt so zwischen Naturwein und normalem Wein? So, ist so Naturwein im Ausland ein krasseres Ding oder ist es in Deutschland, also wo setzt man mehr Naturwein ab, so gefühlt?
2: Also wir gehen tatsächlich, im, im Export sind wir eher bei, bei klassisch, Riesling, Terroir, auch, Namen. Auch so die
3: meisten Lagen gehen Export. Ja. Also ja. Riesling-Lagen gehen definitiv in Export. USA, Norwegen, ähm, Schweden, Dänemark. Ja. Bisschen, bisschen Niederlande. Ja. Ja.
2: aber das, das, das Natur, also das Natural, ja, na, ja. Claudi-Thema bei uns ist, Claudi. ist, ist bei gut. uns eher, äh, ja, eher ähm, national. Wobei Kannst man muss ja auch als sagen, Claudi
1: Beirut verkaufen, sonst <lacht> <sind die>. <lacht>
2: <lacht> Oh Gott, hör mal auf, nicht, dass irgendwie Anwäl die Anwälte morgen anrufen
3: <lacht> und sagen, was macht ihr da? Oh ja, <lacht> und, und auch im, im ja, wir, wir verkaufen aber auch vieles an die gleichen Menschen, also auch im ja, ja. Also Es gibt sehr viele, die eine ne Kiste Morsch und ein Kirchspiel mitnehmen und ähm, zwei Kisten sexy. So, also das, das mhm. passiert. Und das ist, ja, das ist ja unfassbar schön, auch wenn wir die Gelegenheit haben, das zu erklären, die Machart zu erklären, auch das Handwerk dahinter ähm, dann ja, ist das, ist das, wird das sau, sau gern angenommen und der erste Schluck ist so, was ist das? Der zweite Schluck ist irgendwie geil, der dritte Schluck ist ah, trinkig und dann ist die Flasche leer. so Und, ja. und so soll es ja sein. Ja. Und, ja.
0: und weil ihr vorhin noch über dieses Etikett geredet habt und das, ich finde es ein nice das Etikett, wie ihr schon vorhin meinte, ziemlich ist geradlinig sag ich mal. Also erste Frage, gibt es dahinter irgendeinen irgendein Code oder eine zweite Bedeutung, wenn man es von oben nach unten oder diagonal liest? Und ähm, habt ihr dann oder du das neue Etikett eingeführt, dann, als du das übernommen hast? Und hattest das
3: irgendeinen Grund? Oder wolltest du einfach neu anfangen? oder? Es gab davor ja kein Etikett. Also davor okay. wurde der Wein im Fass verkauft von der Ach, Vorgeneration. Krass, das, das gab okay. Es gab keine Wechslerweine, es gab kein Brand, es gab keine Flaschenweine. Das es war, war ein Fassweinbetrieb davor. Das heißt. Krass. Wein wird als Produkt unemotional im Fass verkauft in Großkellereien. Großkeller rein. Das, Der ja. Vater war eher Landwirt. Also ja. äh, Zuckerrüben, Wein. Ja. Was war noch? Ein Bisschen Korn.
2: Und der. Bisschen Korn.
3: <lacht>
2: Korn. Korn. Ja, und der Code dahinter ist einfach, also wenn du das nicht lesen kannst, dann musst du entweder hier zum Augenarzt gehen oder hast halt zu viel, zu viel Wein getrunken. Das ist so.
0: <lacht> satt. Ah, ja, das ist nice, stimmt.
2: Ja, jetzt, nein, ähm ich weiß nicht, meine, wir, wir wollten was. Ich habe mit, mit Sandra, meiner meiner Freundin, Designerin, die, äh, ja, wir haben, ich bin da ganz äh, ja, ohne Agentur, ohne jetzt irgendwie Profis und sagen, ich brauche jetzt hier ein Marketing-Team, irgendwie so, sondern ich habe das alles aus meinem, mein, oder aus unserem Freundeskreis, haben wir raus und machen das jetzt heute auch immer noch so. Also, wir arbeiten halt mit Leuten, die wir, die wir mögen und die uns irgendwie begleitet haben und ähm, ja, und wir wollten einfach was ganz äh, normal, also was ganz. Geradliniges, zeitloses und Sandra so ein bisschen also sehr, sehr Fashion, Fashion affin und ich wollte so, wollt halt sowas haben wie Chanel, weißt du? So eine Marke, die halt einfach, weißt du, zeitlos ist und die du halt anguckst und sagst schon ja genau. Und am Anfang war es sehr mutig für mich sozusagen, ein weißes Etikett mit schwarzer Schrift ohne alles. Also wir haben auch man bis muss, jetzt.
3: Muss ja sagen, das ist, das ist zehn Jahre alt, das nicht nee, mehr. 2011 ja, elf elf, war der elf, Jahrgang. Elf Jahre, Jahre ja. alt, das, ja. also das, das ja, Urdesign, Ur ja. also was wir hatten und jetzt hat einen Schritt gemacht äh, dieses Jahr, wo es noch cleaner und noch ein bisschen selbstbewusster wurde. Und, ja.
2: ja, ein bisschen weg. Wir hatten halt ein Etikett, ne? ein Vorderetikett. Und irgendwann fängst du halt an, da bist du biozertifiziert, dann brauchst du irgendwie die, das, Barcode, dann, Barcode dann exportierst du und denkst, scheiße, ich muss jetzt doch irgendwie ein Rückenetikett machen. Ähm, und da haben wir so einen kleinen Relaunch gemacht. jetzt, Aber das, ähm, das, das, das ganze visuelle Thema, das lebt halt einfach schon so von... von von, von uns und von, dem, von, von, unseren, von unserem... Ja,
3: von uns drei, ja.
0: ja. Sandra, du,
3: ich.
2: ja, ja.
0: Das ist Mega nice, ich find's geil. Helvetica, hätte ich jetzt gesagt, aber bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Das nee, <lacht> es ist 20th century.
0: Ja, nice. ja nee, aber ich, ich mag das so clean und... Straightforward, das ist nice, finde ich cool. Und es hebt sich tatsächlich... Also, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt so durch den Weinregal gucke, wird mir das auf jeden Fall... Auch wenn man nicht nach Etiketten kauft, natürlich, wird mir das auf jeden Fall auffallen. Also so wie dein
1: Style, komplett clean und aufgeräumt.
3: Gell? <lacht> <lacht> ja, wieso sollte ich
0: was trinken wollen, was so ist wie ich? Ich will ja. was anderes. Machen.
1: Ah, das ist ja cool. Also im Glas jetzt, <lacht> Curly, 2020 Moorstein. Moorstein gibt es noch nicht so lang. Ich sag, noch nicht immer so lang, aber es gibt es jetzt, jetzt schon lang ja. oh, Tatsächlich. Wir kennen uns
2: auch schon mal eine Weile, gell?
1: Das, ich werde alt.
2: Ja, ja same. Ähm, ja, ich habe 2012, glaube ich, da, wie gesagt, da war vorher Portugieser. Ähm, so im, ich muss mhm. dir vorstellen, in der, im Filetstück, Morstein, ich habe ja drüber gesprochen, ne? also mit, mit Philipp und das ist halt so wirklich der Spot, wo, wo da musst du Riesling machen ne? oder Pinot. Äh, aber kein Portugieser, also vor allen Dingen nicht, wenn du es halt, ähm, ja, dann musst du es richtig machen und es war klar, wir haben es wir rausgerissen und dann 2012 Morstein ähm, gesetzt mit, mit einer ganz tollen Genetik auch ähm, vom ähm, hier, Rebschule Nick Weiß.
0: Oha! Ja, aha. Er grüßele, ja. grüßele Nick.
2: Ja. Genau, und äh, das seitdem ist, also es war bereits im dritten Jahr, da dachte ich so, wow. Ey,
0: also das, das, das hier, Entschuldigung, bitte. das hier ist die, Leute damals waren nicht so, Darauf auszusagen, boah, ich habe jetzt einen Riesling vom Morstein, sonst hätten sie ja kein Portugieser dahin gepflanzt, oder? Das war also noch nicht so, diese Lagenprinzip war damals, wann, von was reden wir? 1980?
2: ern ja. Du, da hast du Riesling nicht so geil verkauft, ne? Was da ja eine Bank war, war äh, Portugieser Weißherbst, ne? Fassmarktpreise. Und auf
0: das Regal Rewe auf jeden ja. Fall.
2: <lacht> ja, oder auch das Thema Dornfelder in Rheinhessen, ja. Das hat, äh, die, die, dieses, dieses ganze Weinbaugebiet, äh, Teilweise echt Jahre, jahrzehntelang wirklich ähm, am. Da konnte man richtig Geld mit verdienen. Ja, mit Dornfelder. Und heute musste theoretisch auf dem Fassweinmarkt Riesling verkaufen und damit du ein bisschen Dornfelder mitverkaufen darfst. Ja. Das, das kauft ja keiner mehr. Aber ja, das ist das, war halt, das ist halt ein ganz, andere, ganz anderes System und es geht halt um Menge und es geht um. Fassweinpreise, die du nicht beeinflussen kannst, weil sie über, entweder über Nachfrage oder über äh, Verfügbarkeit halt gehen. Und das ist was, was man, was mit dem, was wir heute heute machen, halt überhaupt Nichts nicht vergleichen tun, ne? hat. Ne? Und,
3: Sehr ja. junger Weinberg, wie gesagt, 2012. Angelegt, ja. Angelegt. Und jetzt haben wir 20 im Glas.
1: Ist gerade so, wie du gestern gesagt hast, ist, ist ein bisschen verschlossen. Nicht? Also man merkt, man merkt diese unglaubliche Kräuterwürze ja. und die Kraft und auch. Das ist jetzt viel konzentrierter als der Kirschspiel davor, viel ja. kräftiger. Aber du merkst auch, dass er gerade so ein bisschen zu ist, ne? Genau. Ja. Der 20er jetzt. 20 ist.
2: 20 gerade ein bisschen verschlossen, ja. Ja, müsste man vielleicht dekantieren, aber das ist auch, weil 17 gerade so on point ist, ne? Ja, ähm.
1: er strahlt. strahlt ja. 17 strahlt. Unglaublich. Gab es in der Zeit irgendwann mal, also wahrscheinlich öfter, weil jeder, der gute Arbeit macht, struggelt ja auch mit sich selbst, aber wo du gesagt hast, ey, du lässt den ganzen Scheiß mit dem Wein machen und machst wieder irgendwas anderes?
2: Ja. Oder was
1: war das, was dich immer bestärkt hat, dass du weiter den Weg gehst und dir solche Meine hinlegst? Das ist echt bombastisch.
2: Ich weiß nicht, es ist schon irgendwie auch das Thema, sich da halt so, wenn, wenn man sich da bewusst dafür entscheidet, sowas zu machen, also äh, ja, einen anderen Job halt oder einen anderen einen Berufsfeld zu verlassen und da hinzugehen. Und du, du hängst ja emotional da schon. Echt hart drin, ne, mit allem. ja. Also du gehst da ja all in. Ähm, und ähm, in Familienbetriebe, in das ganze ne, Thema Erbe, sowas sind, das sind einfach Dinge, die sind in der Familie, die werden vererbt, die sind so, ne, das ist so nichts, was man so dafür arbeiten Generationen irgendwie so dran. Und du, du legst einen Weinberg an und du willst halt auch einfach wissen, wie schmeckt das in 20, 25 Jahren. Also. Das werde ich wahrscheinlich noch erleben, hoffentlich, aber so gewisse Sachen, die werde ich gar nicht mehr erleben. Also, wie was schmeckt so, wenn, in, in, ne, so Moorstein, wenn er 70 ist oder so, ja. Ähm, wenn es das da noch gibt. Aber das sind Dinge, die sind ähm, da, da, wenn du dich dafür entscheidest, sowas zu machen, dann bist du da. Dann bleibst du da dabei, ja, wenn du das kannst. Also, sei denn, du bist irgendwie, klar, gibt auch. Immer Umstände, wenn man sagt, ich muss was aufgeben oder ich werde krank oder whatever, ja. Aber wenn man, ähm, das ist schon eine hoch äh, emotionale Sache, wenn du Wein machst und so Weinberge anlegst und, und du bist ja jetzt auch mit drin gefangen, ne, Manu? Du hast dich ja hier jetzt auch da rein
3: reingeschlagen. <lacht> auch rein. auch ja. ja. Aber wir ja, haben dann da auch viel
1: Cooles zugemacht. Da gibt es jetzt noch ein Nebengebäude, habe ich so irgendwann mal mitbekommen. Und ihr macht ja auch so. Was war die letzte Veranstaltung?
3: Spare und Riesling oder so? R Rips und Riesling. Riesling. Ja, ja. Riesling. Ja, Na, wir, wir haben einfach, also ich, ich bin ja vor, ja, vor zwei Jahren auf, auf, auf den Hof gefahren gekommen, hatte damals äh, so also eine Art Weinreise für mich geplant, ähm, bin von Betrieb zu Betrieb gefahren und ähm, bin beim ersten Betrieb hängen geblieben. <lacht> und ja, okay. äh, ja, und äh, nicht, nicht, nicht gewollt und nicht bewusst. Und, ähm, ja, und oh. haben, haben ich komme ja aus, habe so ein bisschen Event-Veranstaltungs-Marketing-Background und ähm, ja, und haben dann auch für uns ja, versucht, ein paar Einflüsse aus meiner Vergangenheit dann mit mit ins Weingut einzubringen und unter anderem halt ein paar Pop-ups, die wir gemacht haben. So, wir, wir kochen beide unfassbar gerne, sind gerne Gastgeber und bis dato war das Weingut eher eher verschlossen, weil einfach die Manpower noch nicht da war und äh, aber wunderbares Potenzial und ein, ein schönes Weingut. Um, und um, dann haben wir da ein paar, paar Konzepte gemacht. Ja.
2: ja, wir haben einfach Bock, dass Leute zu uns auf den Hof kommen. So, das ist das ist jetzt einfach was anderes als vor zehn Jahren. Ne? Also ich bin echt gerne mit Manu Gastgeber und, und wir machen einfache Dinge, aber, aber also jetzt, wir sind keine, also kein kein Fine Dining, sondern bei uns gibt es halt irgendwie Sachen, die wir, gut, die wir selber feiern und die wir selber anbauen und und äh, selber gern essen und so und wollen einfach die Leute herholen, weil ich meine, du warst schon in Rheinhessen, in Westhofen, du du noch nie, noch nicht. Es ist halt einfach, da gibt es so wenig, ja, wenn du die paar Kilometer weiter fährst in die Pfalz, dann ähm, fällst du von, von Straußwirtschaft, Straußwirtschaft zu Straußwirtschaft ähm. oder von, weißt du, einfaches geiles Essen ist einfach was los so und 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 die Weine sind auch mal ja auch gut ja, so <lacht> <lacht> also komm wenn du Boom. <lacht>
1: Ich, weiß, hey, Pfalz,
2: ich, ich, liebe, ich liebe die Pfalz, ich liebe die Pfalz. Aber ähm, du hast halt also von bis ja von einfach äh, Liter bis ja, ja. hin zu super Fine Dining und hast halt ein riesiges Spektrum. Bei uns musst du halt echt einfach gucken, wenn wir wenn wir Gäste haben und die wollen irgendwo Mittagessen gehen, dann schickst du zum Supermarkt an die Frische Theke. Ja, da ja, ist das ganze kulinarische das und abends irgendwie weggehen oder mal ja. Super, muss man sie
0: in den Fall schicken. Das,
1: ja. <lacht> das, Kaupert, das Kaupert hat ja auch nur beschränkt
3: Plätze.
2: Korrekt, das, äh, das äh, stimmt. Da, da kannst du auf jeden Fall immer was Geiles essen. Und,
3: und so, wie gesagt, so haben wir uns halt ein paar Sachen ausgedacht: Rips and Riesling, Pinot und Pizza, Fisch und Fehlfarbe, wo wir, wo wir mal 50 Plätze <lacht> bei Pino und Pizza waren es 100, ne? wo wir sagen, das ist ein Dish, ein wine pairing wir kochen selber, schicken die Sachen, tüffeln die aus und, und haben einfach eine gute Zeit und darum geht's ja. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, uns alle verbindet. Dich als Wirt, dich als Musiker. Ne? Wir wollen zusammenhocken, eine saugute Zeit haben und, und was Gutes auf dem Teller und im Glas haben. Und, und dafür machen wir das alle. Berlin-Pop-Up machen, Kebab und Kirschspiel. Ja. Kebab und Kirschspiel, ne? <lacht> <ja. lacht>
2: nice. Boah, ja, das
1: ist schon fixiert, oder? Wir hatten Moorstein <lacht> ja. ja. ja.
2: äh, äh, und Maultasche. Moorstein, genau.
0: Das ist auch richtig
3: nice. Ist richtig gut. Da haben wir 600
2: Maultaschen gemacht. Boah, ja. hey, wir,
3: haben, wir haben eine Woche Maultaschen gemacht, ja. Das war Wahnsinn. Sushi und Sexy, ja. Das ist aber
2: sehr anzüglich. Ja, stimmt.
3: Pommes und Petnut. Wir haben da noch, kommt noch einiges. was. Es noch, ja. noch viel. Oder? Ja. Ja, aber, ja. aber irgendwann ist was von
2: den Alliterationen da noch verabschiedet. Ja
3: nee, macht einfach Bock. Und, und, ja. ja, aber es ist ja
0: auch mal nice, dass nicht nur in dieser Fine Dining-Welt, also ich finde halt auch, man muss nicht immer äh, ein Fine Dining-Essen gehen, um guten Wein zu trinken. Obwohl das halt leider oft nur so geht in, in mhm. Deutschland. Aber wenn man halt äh, bei einem Winzer direkt auch mal eine Pizza oder keine ja. Spare Ribs kriegt, dann muss der Wein ja nicht schlecht sein, deshalb.
3: Ja. Das ist, das ist irre. Auch jetzt gerade, wir waren ja auch in Schweden, so wirklich ähm, Strandbuden, ne? also klar mit, mit Anspruch auch an Küche, aber dem, dem Weinkarten darlegen, wir, wir, haben eins, wir wussten gar nicht, was wir auswählen sollen. Also Sachen, wo du einfach... Hier nicht bekommst und, und dort ist die ganze Weinkarte damit voll so. und auch, auch nicht in Masse aber ähm, ja finde ich wo wir in Österreich waren war
0: das auch haben wir auch die ein oder andere ganz wo gut. waren wir in Österreich in dem Breu hatten die auch ah, so richtig geile Weinkarte Alter stimmt aber, was also, ja, da war also da war Essen auch sehr gut natürlich aber es war trotzdem hatte ich nicht das Gefühl jetzt in einem komischen Fine Dining Laden zu sein ja. sondern es war so voll entspannt das, das Wirtshaus-Feeling, sage ich jetzt mal, ohne mhm. den, den, den an oh, das Bein. Das Bräu in, wie hieß das Dorf? Atersee. Das Bräu? Gibt, glaube ich, nur eins am Athersee. Ja, und um den anderen See
1: Eichinger das das heißt, ne das Wirtshaus. Das
0: Hotel ist, glaube ich, Eichinger und das Wirtshaus ja. ist das Bräu.
1: Okay, ja. Und ich habe nämlich
0: gerade die Rechnung... Du ah, ah. hast ja, oh, oh. ja gerade Steuer gemacht. Oh, ja, klar. Ja. Der, der Le Charme wird abgesetzt, das glaube ich. Ja.
1: Hey, und jetzt nochmal, was wir zu Beginn besprochen haben, das würde mich schon interessieren. Ist da jetzt hier vom VDP-Seite noch keine Einladung gekommen oder, oder passiert da von eurer Seite nichts?
2: Was soll von unserer Seite aus passieren? Hallo, wir
1: wollen in den VDP. Ja, Hallo. Da gibt es ja auch so Bestrebungen. Ist also, oh, es ein nicht Portal, mal.
2: wo man sich anmelden kann? Ich weiß es nicht. Die Nummer also ich,
1: ich weiß nur, bei den 50 Best Restaurants in the World ist es ein Vorteil, wenn du im Vorjahr oder irgendwann mal, wenn du dann die Tür klopfst, hinfliegst zu so einem Festival und mal mit Leuten schnackst und denen erklärst, dass du ein ziemlich cooles Restaurant hast. Dann okay. geht es um, ja. angeblich ein bisschen schneller und besser, ja, okay, dass du Alter. auch mal in diese Liste kommst. Das ist jetzt, ja. glaube ich, kein Geheimnis. Nein, das du ist kein Restaurateur. Geheimnis, nee. Aber Und deshalb frage ich mich jetzt, weil ich meine, viel lagenreiner und straighter kann man ja nicht arbeiten und ganz schlecht ist das jetzt auch nicht, würde ich sagen. Aber da gibt es einen Fall. Weil ihr wart ja auch immer die Gruppe, so Kai Schätzl, dann war da Albrecht, glaube ich, Albrecht Engel, genau. Engel, ja, <lacht> Und du, ja, das war ja immer so irgendwie eine Clique oder ja. ist immer noch, keine Ahnung. Und Kai war ja dann im VDP ja, oder ist, ist. immer noch im VDP. Den haben wir ja an der Weinbörse ja. Ja. dazu schon gelöchert. Und deshalb, weiß ich nicht.
2: Also wir sind grundsätzlich da völlig offen dafür. Okay. <lacht> aber ähm, ich... Wir machen jetzt auch, also wir richten jetzt unsere, also weder unsere Weinstilistik noch unsere Weine, die wir, also wir machen mit Claudia bei Nature durchaus auch Sachen, die wahrscheinlich im VDP jetzt eher, also wir machen viel Landwein, ne? So.
1: Ja, ja. gut, gibt es jetzt so. andere auch. Ja, genau. andere Lodienst, auch. Aber wir sind, Kai,
2: ne? wir, 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 wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir tunen jetzt irgendwie so äh, alles irgendwie, dass wir da reinkommen, so. sondern wir haben mittlerweile, ein, oder also hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, äh, hätte ich gesagt, ja klar, irgendwann ist das Ziel im VDP zu sein, als safe, ja, das war schon echt so, okay, da muss es irgendwann hinschaffen, aber mittlerweile bin ich da echt entspannter, weil es
1: weil es eh läuft und weil ihr, er, er macht es ja, also erfüllt ja Weine im Lagenprinzip. Ihr habt drei bombastische große Lagen in Rhein-Hessen, also passiert ja eh nichts wahrscheinlich, oder?
2: Und der Fokus ist gerade einfach auch, wir wollen Weine machen, so, wir wollen wollen klein bleiben, also selber selber irgendwie Sachen machen, auf die wir Bock haben, Zeit haben für unsere Pop-Ups und so, und, ähm, ja.
1: Ist es das so, dass man mit 18 Hektar dann noch irgendwann denkt, das ist zu wenig? Man mit wachsen oder eher verkleinern oder tauschen so nicht so geile Lagen mit guten Lagen? Kommt
3: Stimmt. drauf an,
2: wer lockt, ne? Also du kannst ja immer irgendwie kannst ja du kannst ja wenn du wenn du irgendwie sagst, du machst jetzt bei irgendeinem Tender oder was irgendwie in, Do in Norwegen mit, ja oder vielleicht finden manche deine Marke sexy und sagen. Mach mal irgendwie, kannst du uns 120.000 Flaschen Grauburgunder machen oder so?
0: 120.000
3: Flaschen? Wurde ich jetzt noch nie gefragt, Wurde. ja.
2: Wurde ich jetzt noch nie gefragt, aber es gibt ja, also es, es gibt ja...
3: Auch kein Geheimnis, ja. <lacht> ja. Dass es sowas gibt, ja.
2: Es gibt das ist kein Alter, Geheimnis.
3: Das, das ist ja einiges.
2: Aber du kannst da halt, natürlich kommst du irgendwann in so eine Spirale rein. Also für mich so, da musst du, okay, meine, meine Marke ist stark, könntest, könnt, ich könnte Wein verkaufen ich habe aber keine eigenen Trauben, dann muss ich zukaufen, dann muss ich so. Ja, und dann fängt der Hassel irgendwie an und ich habe da
3: Im Grunde wenig. Wir, wir sehen den Wein nicht als Business Case so und in der Skalierung und das ist, das ist nicht unsere Welt, sondern mit mit 20 Hektar auch in Rheinhessen haben ähm, nicht die steilsten Lagen. Ähm, es, da, da kann man Wirklich nicht? Nein, nein <lacht> wirklich nicht, aber kannst du mal kommen. Du warst ja schon da. Nein, ähm, und ähm, da, da, damit kann man gut leben und wenn man dann ja, die, die, die Lagen hat, dann ist es einfach ist ein Geschenk und äh, auf, auf Masse zu gehen, muss nicht sein. Es wird bestimmt noch ein bisschen wachsen, wenn wir jetzt ja, anderthalb Hektar Pflanzrechte bekommen, ähm, ähm, noch, noch in, in einen, für eine Fläche, die, die wir noch im Besitz hatten und, und da wird schon noch was passieren, aber wir sitzen ja auch im historischen Ortskern von Westhofen, wir haben gar nicht die riesigen Möglichkeiten, wenn wir nicht aussiedeln wollen, ähm, was wir nicht wollen. Nee,
2: ich will nicht mehr ähm, irgendwie aus Wir wollen nicht bauen, aussiedeln.
3: Bauen. Wir wollen das, was wir haben, eigentlich erhalten und, und nachhaltig in Zukunft führen. Und das ist ja. eine unfassbare Aufgabe. weil Eigentlich all das, was wir, was wir äh, äh, ja, verkaufen und verdienen, müssen wir in die Gebäude und in die in der Erhaltung und in die Qualität der Weine stecken, um um dem Anspruch gerecht zu werden, den wir haben. Und das ist, glaube ich, unsere Lebensaufgabe. Oder dafür habe ich alles andere hingeschmissen. Ja. Du hast damals alles andere hingeschmissen. Und äh, das sind wir jetzt auf dem Weg. Ne. Aber was heißt,
0: also ja, von ich sorry, dass ich das habe. <lacht> ja, Nein. Aber was heißt, die Pflanzen Rechte bekommen oder Anpflanzrechte?
3: Ihr hattet also noch ein Stück Land. Genau, wir haben, wir haben, noch, wir haben noch mehr Land, das teilweise verpachtet Äcker, ist: Äcker. Äcker. in landwirtschaftlicher ja. Nutzung. Ja. Ja. ja, aus der Vergangenheit. und dann Aber von diesem Land gibt es weinbergfähiges Land, das quasi von von, Äckern, äh, von Weinbergen schon quasi umschlossen ist und so weiter. Ja? Das
2: heißt, also in Deutschland ist es so, du darfst nicht einfach überall Reben hinpflanzen. So. Ja. Und schon gar nicht, wenn du irgendwie sagst, du willst Rheinhessen draufschreiben. So, ja. Ja. Sondern es gibt da ja, Pflanzrechte. Das Thema ist äh, hochkomplex und ist auch sehr umstritten und wahrscheinlich ich, wird ja. es auch <lacht> wahrscheinlich irgendwann gefallen, ja. Ähm, aber noch ist es so, dass wenn Rheinhessen zum Beispiel auf einem Etikett stehen, muss, äh, stehen, stehen soll, dann muss das ähm, aus einer Fläche stammen, die eben ähm, ja, das, den, den, Lagen, den Namen tragen darf. Ja? Ja. Äh, und du kannst jetzt nicht einfach auf dem Acker sagen, ich pflanze jetzt mal da 10 Hektar Müller-Turgau oder was auch immer an Riesling an. Du
0: könntest also, aber Wein anpflanzen und dürftest dann halt noch nicht das draus Dann wäre es
2: deutscher Wein deutscher oder Wein, so. Ja. Ja, genau. Die
0: gläuchste Stufe. Die ja. ist.
2: Genau, oder machst dann daraus irgendeinen Alkoholisches, weinhaltiges Getränk ja, ja, ja. oder sowas, ja. Verstehe. Ja.
0: Und, und ähm, ist das. Sch kommt dann da so eine Prüfkommission und guckt sich das an
2: oder. Nee. Das, da gibt es natürlich eine, eine, eine Kartei, äh, ja, okay. wo, wo äh, diese, äh, diese Rebflächen drin sind. Jeder, jeder Winzer hat eine eigene äh, Rebflächenkartei. Und das ganze Pflanzrechtsthema ist auch ein EU-Thema. Ähm, also das das ist klingt
3: sehr kompliziert. Ist, es ja. Ist, ja. Du bekommst doch immer nur ein Drittel der eingereichten Fläche. Also du sagst, ich habe jetzt ein Hektar, möchte ich gerne quasi bestocken. Und dann bekommst du erstmal ein Drittel. Und dann bekommst du ein Drittel vom Rest. Und dann wieder ein Drittel vom Rest. Und wenn irgendwann nach zehn Jahren ist es dann... Nein, einfach um das... Ich weiß nicht, die, die Hintergründe weiß ich nicht. Also das ist klar, warum das ist, das aber es ist nicht. so. Deutschland. Weißt du es? Nö. Deutschland. <lacht> Egal, tschüss. Lass uns
2: zurückkommen. Von
1: ja. Lass
2: uns zurück auf den nächsten Weinkauf. Auf den freue ich mich schon. seit Den ganzen Urlaub. Und äh, wir haben...
1: Ihr habt schon echt im Urlaub mit...
2: Ja. Mitgeschleppt? Wir haben ihn, ja. in,
1: in Und in jeden, mit dem Stop. Öffnen gewartet, tatsächlich. Was,
0: was? war so Und was waren
1: das für komische Träume, die er hatte teilweise? Ja. Also so
0: Hass. Ja, was hat, also ihr habt vorhin, hast du gesagt, Inspiration so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich wusste nicht, was, mit was ich das hier zu tun habe, was ich heute hier reingekommen bin, aber Willi war schon ganz aufgeregt. <lacht> ähm, Deshalb äh, erklärt mir doch mal, was wir hier für einen Schatz auf dem Tisch stehen haben.
2: Also, wir haben einen ähm, 2010er G-Max auf dem Tisch.
1: Endlich bringt man hier immer dann anständigen Wein. <lacht> 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 Und alle Nein. daheim so. Uh.
2: Wir haben ähm, den Wein tatsächlich schon ganz lange äh, so auf, auf, auf der Liste, die wir, den, eine wir, Flasche, die wir trinken möchten. Das ist. Ähm, also Inspiration, persönlicher Bezug. Ich war ähm, zwei, 2011 ähm, beim Klaus Peter Keller, ähm, habe ich ähm, dreiviertel Jahr Praktikum gemacht. Also es war so quasi mein zweites Lehrjahr.
1: Edelpraktikantin. Praktikantin. Und, <lacht>
2: <lacht> und äh, ich glaube bei der Abfüllung von dem Wein, da stand ich da und habe die Flasche irgendwie so zwei äh, Und ähm, ich habe ähm, damals ein ähm, als äh, ja auf als Abschied ein, ein Weinpaket, eine Kiste Wein bekommen und da war dieser Wein drin. Und ähm, also für mich einfach auch ein Wein, den man irgendwann trinken muss. Ja? Also, so das, das, äh, hört Jetzt hört bis lacht.
1: nächste Woche das Telefon nicht mehr auf zum Läuten bei den Kellers. Wir, Wir, wollen, Praktikum Praktikum
0: machen. Wir <lacht> wollen Praktikum machen. <lacht> ein Monat. Bei den G-Max gibt
1: es halt nicht mehr nach absolvierten Praktikum. Das, <lacht> <lacht>
2: das musst du ein Klaus-Peter fragen. Das muss ich nicht. <lacht> aber äh, ja deswegen äh, so der ganze Hype und was auch immer ne die, die Preise die gezahlt werden also egal es ist für mich ein, ein ein Jahr gewesen das mich sehr geprägt hat in der in der ne in meinem was ich dort lernen durfte ähm, das Thema ne verkosten ähm, wie wichtig ist es seinen eigenen Stil zu haben seinen eigenen ne? ähm, ähm, Weg zu gehen und äh, ich glaube dass wir jetzt so ähm, ja, dass ich jetzt an so einem Punkt bin, wo so ein neues Kapitel für mich beginnt oder wo halt Manu jetzt auch seit diesem Jahr mit in den Betrieb reingeht und wo man sagt, so jetzt kann man auch mal irgendwie kann man auch mal feiern, eine Flasche aufmachen und irgendwie das so ein Wein auch einfach trinken und ähm, ich habe keine weitere Flasche im Keller ähm, und wow, wollte es einfach mit, mit euch teilen, weil äh, wir gerade auch den Abschluss von so einem unfassbar tollen Urlaub haben äh, und ja,
0: Vielen Dank, das ist mega krass.
1: Wirklich cool, und, dankeschön.
2: Und 210 war ja halt auch so ein Hustle-Jahrgang, ne? also es war...
1: Äh, ja, sagt ja immer der arsch ja. ich halte es für einen hervorragenden riesling -Jahrgang. Vor zwei Tagen hatte ich eine hervorragende Flasche 2010 Felsneck vom Typ Fröhlich, mega gut gewesen. Und ich finde sowieso, dass 10 super ist. Also Du hast natürlich andere Säurewerte, ich finde das hier auch. Ja. Der Wein ist etwas vielleicht schlanker, was ihm gar nicht schadet, aber die Säure ist da, das ist wie ein Laserschwertfänger. finde ja. ich. Das ist total präzise. Ja. Super Gerbstoff. Also für alle, die jetzt zuhören und den Wein nicht kennen... Vielleicht sollte man dann kurz erklären. Nicht ist ja jetzt nicht der schlechteste Deutsche <lacht> Wein. Es heißt nicht G-Max, es heißt G-Max. Steht für, glaube ich, den Opa oder Urgroßvater ja. von Klaus Peter. Also Reminiszenz Und Max ist der Zweitgeborene. Mhm. Felix ist ja jetzt, glaube ich, schon zu Hause fix oder ja. so ziemlich ja. zuständig für die Weinbereitung. Ja. Max, ich kenne ich kenn den Felix gar nicht persönlich. Den Max kenne ich, das war lustig. Der war 18 und war mit seiner Abi-Klasse mal in Berlin. Und normal gehen 18-Jährige irgendwo hin, ja. Und da kann man die Freundschaft so sagen, ihr habt hier meine von uns. So, ja, ja, wer, wer ist uns? Und er so, ja, ich bin der Max Keller hier von Julia und Klaus Peter. Und ich ja. so, ja, geil, so, wie alt bist du? Und er so, ja, so gerade 18. Und ich so, ja, geil, was du denkst, ja, haben Kabinetten gescheitert.
3: Ja, guter Mann. Gut, Gut da Mann.
1: mitgenommen. Das so, war echt, das war mega, imponiert mir heute noch, hervorragend. Und ja, ich bin auch ein. Großer Fan dieses Weinguts und gerade seit 10 wird, ich glaube in der FAZ-Stand mal g der Wein, der über den Wolken schwebt. So ja. hat
2: das der Klima geschrieben, oder? Der, der Wahrscheinlich der Stefan Reinhardt. Reinhard, keine Reinhard, ah, keine ja. Ahnung. Ja. Ja, ja.
1: Aber es ist halt Ach, aber Mysterium ne? und das hat schon teuer begonnen. Ich glaube, dann hat der Abhof mal irgendwann als alle anderen für 30, oder gab's 100, gab es den Als
2: ich da war, gab es den noch für 130 Euro Abhof. Also,
1: ja, 100, das ja. war so wie in Österreich in etwa vergleichbar, FX-Bichel unendlich. Genau. Ja. So. Ja. Als Freund hast du ihn bekommen, dann hast du angeblich viel Geld dafür bezahlt, aber jetzt im Netz kostet das, also gut, das ist halt auch immer diese also, Sekundärmarktproblematik, aber ja. unter 1.500, glaube ich.
3: Geht da nichts ich mehr? Also, ich weiß da. es gar nicht. Ja. Ich weiß es gar nicht. Vollkommen an Ich habe das auch. Ja. 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 Das ist, Wein ist, glaube ich, zum Trinken da und. Richtig, Moment, auf jeden, wie jeden wie Fall ist das sehr, das sehr groß, Wein, weinig, wie man spekulieren. Sieht, Ich, ich habe ja. auch ein
1: bisschen ja. Insiderinformationen natürlich. Ne? Das schon nicht Korb, ist schon Korbpresse. Es ist in der Korbpresse anscheinend über zwei bis drei Tage gepresst, sehr schonend, also schonend eher ausquetschend. Daher vielleicht auch der Gerbstoff. Und es kommt aus einer Einzellage, die keiner kennt. Mhm. Natürlich auf Kalk. Stell dir vor, die Lage wird erkennen. Da hast du zehn Bodyguards mit Kalaschnikows. Ja. Krass, was
0: heißt Wenn das? Dann so würden Lage, sie die, die in
1: der kann... Nacht abernten, aber wahrscheinlich. Nein, aber das wird, wie die keiner kennt, wird, wird nicht verraten.
2: Und nein, nein, man fragt auch nicht. Also, ich würde niemals fragen, wo wächst der denn Max? Ja, natürlich das, nicht. Das ist, das ist halt das so du willst, du willst das, Ich glaube,
1: wenn du glaub, weißt, das weißt, bist du entmystifiziert und ja. denkst wahrscheinlich, ja, scheiße. <lacht> 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 also wahrscheinlich ist sicher uralte Rebstärke oder alte Rebstärke heute, halt, aber es ist, ja, ich, ich finde es geil. So. Ja, voll ich voll geil. War, bei einer, also also, ich war nicht mal bei einer Vertikale, sondern ich habe eine Vertikale ausgerichtet, damals noch in der Cordoba war eine illustre Runde und da waren diverse große deutsche Trinker dabei, die halt alle bis auf die Zähne magaziniert sind mit Gmax. und dann haben wir 2001 bis 2015 geöffnet. Als Aperitif gab es schon eine drei Liter Abzerde, die irgendjemand <lacht> mitgeschleppt hat. Und, so. und das war beeindruckend, geil, aber eigentlich haben wir den Weinen unrecht getan, weil jeder einzelne eigentlich so Wein des Abends ist. weißt? Ja. Und wenn du die dann alle hast, ja, das, das ist, ist so, so ein Overload. Ein Overload. Ne? Ja. Mhm. Und der Wein ist so konzentriert oder so also in sich. Also auch jetzt ist eigentlich perfekt, wenn du es dann aufmachst, stehen lässt und über ein paar Tage schenkst du jeden Tag ein entspanntes Glas ein, nimmst du ein bisschen Zeit, verkostest das in aller Ruhe, einfach so hintereinander die wegballern. Und dann jeden irgendwas, was dann so eigenes Punktesystem, was ja schon peinlich ist, so, wenn es eigene Punkte vergibt. Und dann so, ja, der ist jetzt besser als der und der ist jetzt besser als der. Ich meine, jeder der Weine ist groß. Und der Winzer oder das Winzerpaar, die denken sich auch viel, wenn sie den Wein machen, so wie er ist. Und das ist dann immer, ja. Aber
0: nur mal zum also als normal Sterblicher Winzer, sage ich jetzt mal, wäre das ja aber eigentlich eher vom Nachteil, wenn ich nicht verrate, von welcher Lage es ist, weil du willst ja eigentlich die Lage draufschreiben, oder?
2: Ja, ja. es gibt... Also heißt, sage ich
0: jetzt mal, wenn ich jetzt normal denken würde und...
2: Es gibt natürlich, es gibt ja große Gewächse oder es gibt Lagenweine und dann gibt es die...
1: Übergesetzten.
2: Die übergesetzten. die, die, die über, gibt es ja aber aber mit, die äh, eigentlich nicht
1: mehr. Das war das mal, bevor die Lagen so eine große Rolle gespielt haben. Und so der G-MAX ist halt geblieben. Es ja. ja. sind wenige
3: geblieben, ja. Ja,
2: ja gut, selbst ja mal bei einem, bei einem Labor oder so, da weißt du auch, wo er wächst. Ne? Ja, richtig, Aber der, ja. der wirklich der Einzige, der wirklich so ein Mysterium ist und wo es verschiedenste Theorien gibt, ja, wo der <lacht> wächst. <lacht> und ähm, das, ist, das ist der, ja. Also und oft so.
1: ist es ja so, als in Klingt jetzt immer blöd, wenn sich der kleine Österreicher vergleicht mit den großen Deutschen im Riesling. Es gibt ja auch den Unendlich und der ist ja frü früher einfach so produziert worden, dass aus den besten Lagen die reifsten Trauben genommen wurden, dass du mal an draufsetzen kannst vom Winemaking her. Habe ich aber hier nicht, weil das ja nie vom Traubenmaterial reife ist, sondern das ist ja straight, nicht? Ja. Also das ist ja karg und deshalb ist das halt so. Ja, Ob das jetzt besser ist oder schlecht, ist wurscht. Das ist ein Mysterium irgendwie und ja.
3: Ich ist cool. auf jeden Fall auch schön, den mit euch zu teilen und zu trinken ja, hier. Ja. Und äh, wie gesagt, Grüße an Julia Grüße, Klaus danke an und Klaus Peter und, und, und Julia und, ja. genau. Und Busi gut. Und, ähm, Posse,
1: Posse. Mega cool.
2: und das ist eine Megaflasche.
1: Das, ja, ich ja. habe <lacht> ganz selten so viel Schiss gehabt, einen Kork rauszuziehen und einen vermeintlichen <lacht> Korkschmecker zu <zurück>. nehmen. <lacht> hey,
2: was glaubst du, Hätt was, halt wir, was wir an Parkgebühren in Kopenhagen bezahlt haben, nur um die Karre irgendwie in Schatten zu parken? <lacht>
3: also, er hat, auch, er hat auch auf dem Weg diverse Keller gesehen, also von, von, von Übernachtungsmöglichkeiten oder Hotels und <lacht> Weinmakers-Dinners, die wir hatten. Wir haben... Was ich den mitgetragen ja, und immer, immer geil, wieder eingelagert. Ja, so. ja, ja, natürlich, ja. du kannst ihn nicht im Auto lassen. Du, weil, ja, weil ich, so, ich so
1: als Freak, was den macht man sich Gedanken, ja, wo packt man die Karte? Ja, aber pass auf, wir haben da eine Flasche GMAX seit 10, die können wir jetzt nicht irgendwo hinstellen. Genau, ja. haben, aber ist ja. das dann schon so, wenn man ja. ja, ja, Wir ja. sind dann doch
2: nochmal so wir sind dann natürlich noch mal hingelaufen haben die dann rausgeholt und hast das ganz, also.
1: Aber
0: wenn man dann mit so einer Flasche irgendwo reinkommt und da ist das Formulier, dann ist schon so. Oh, sich Alex schon wie so ein Rolli am Arm oder so. Was
3: hast du da dabei? Da das ist also, schon krass. Nein, wir, hatten, wir hatten viele tolle Weine dabei und haben Gott sei Dank die meisten viel, auch getrunken. vieles Tolles getrunken <lacht> und hat, haben, haben da wirklich eine tolle Zeit gehabt. Und, ähm, und ja, deswegen ging der auch ein bisschen unter in der Kiste, aber es war natürlich immer was Besonderes. Zum <lacht> Glück, ja. ja, also so. Auf jeden Fall toll, dass die. Wir wollten ja, ihn wir nicht mit der Post schicken, hat. sondern haben den jetzt zwei Wochen durch ja, also, Reise mitgetragen. Also zu meiner Peinlichkeit
1: muss ja. ich sagen, dass ja. der Karton, den ihr vorgeschickt habt, leider irgendwo in den Tiefen ja. unseres Freundschaftskellers ja. verschwunden ist.
2: Oh. Wahrscheinlich geschlossen.
1: Ja. Wir werden ihn hoffentlich wiederfinden. Ja. Aber, ja. Es waren ja noch Gott sei Dank genug Weine da. Ja. Wir, wir, waren, wir, waren, auch wir waren ausgerüstet auf der Reise. Ja. Finde ich super. Sau cool. Curly fragt jetzt eigentlich nach eurem Lieblingslied, das ihr uns mitgebracht habt, aber er steht gerade am Buffet. <lacht> Deshalb mache ich jetzt einfach mal weiter mit der Überleitung, ob ihr noch Fragen an uns hättet.
2: Ja, ich, was, du. wir haben zwei, ne? Ja, müssen, ja genau, einer an dich und einer an Curly. Ja. Können wir mal mit, mit meiner starten,
3: äh, mit, während mit Curly, Curly am Buffet ja noch so ein Brötchen oh, komm, komm. ist. Nein, ich, ich fange mit Curly an. Okay. Du fängst mit Curly an? Ja, genau. Ich bin schon wieder da. Du bist bereit. Ja. Sauber. Ähm, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und, und wollen euch beide so ein bisschen in ein, ähm, ein, ein Was-wäre-wenn-Prinzip quasi hineinversetzen. Ähm, wir sind in Berlin, wir sind auf der Waldbühne. Uh, Curlys 40. Geburtstag. ist so Ja, es ja, ist das die, ist, es ist das
2: der Anlass? Das ist der Anlass. Oh, ja. Und es ist, ja. ist quasi
3: das Curly Festival. Und Geil. jetzt, jetzt gibt es zwei Themen: ja, ähm, Line-up von der Vorband 14 Uhr bis Main Act ähm, 22 Uhr. All-Time Curly Favorites.
2: Die können äh, auch tot sein. Die äh? können auch tot sein. Die Bands.
3: Und Katharina oh, und ich oh, schmeißen oh. die Weinbar für dich. Ähm, wer schenkt mit uns aus drei Gastwinzer? Drei Gastwinzer? <lacht> Lecker, das? Was ist denn
1: das für eine geile Frage? Ja, da also, muss
3: ich kurz aufstehen. Ich stelle mir nochmal kurz, noch kurz einen G-Max nach.
1: Ihr geht's ja nachher noch in die Freundschaft, gell?
3: Wenn du uns einlädst, kommen wir rum. Ja, sicher. Du
2: hast, wir hast schon Angst, dass wir die Flasche mit...
1: Nein, aber, aber es wäre echt schön, wenn man für den Shady noch einen Minischluck hätte. Ich denke da immer an
3: meinen Bro, was der ja, Bruder ja, macht. Ja. Curly läuft gerade nervös auf und ab und äh, denkt nach.
0: Bandmäßig ist das auf jeden Fall crazy.
1: Macht mach da nicht so viel Gedanken. Hier ja, einfach haust raus.
0: raus ne? Also, ich glaube. Aber so ein roter Faden und. <lacht> ist perfekt. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube so zum Starten, also die können auch tot sein, ne? Ja, wie
2: gesagt, könnte auch. Also aber.
0: das ist jetzt nicht in Werten der Reihenfolge, bei mir ist die Vorband halt schon ein Superstar. Zum Starten, so nachmittags 14 Uhr, Miles Davis erstmal <lacht> locker. Ein bisschen entspannt. Und Biffies, der könnte da mal ein das.
2: Hintergrundmusik, meinst du? Ja, ja ich würde ein bisschen reinziehen,
0: aber halt so auch entspannt. Ähm, dann würde ich sagen 15 Uhr. da würde ich dann schon, schon so ein bisschen in die ein bisschen rockigere moderne Richtung gehen. Bilderbuch könnte da an den Start kommen, ja, cool, ja, cool, ja. Also, um so ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen dann äh, 17 Uhr ja da würde es dann schon rapmäßig werden da würde wahrscheinlich Jay Z Kanye West Watch the
2: Throne-Programm. Nicht, nicht mal Headliner. Okay, okay,
0: nee, nee, der Headliner ist tot schon. <lacht> ähm, und danach Alicia Keys, bisschen mhm. auf, auf angelegt, so ein bisschen auf romantisch angelegt. Also ich
1: würde nicht auf das Konzert gehen. Ja, das ist okay.
2: Will ich Metal oder was?
0: Und danach als Main Act, also dann spiele ich halt vor dem Main Act <lacht> Ja, klar. <lacht> <lacht> Vor main Und main falko Wow. Okay.
1: Da kommt der okay, Willi dann doch. Augen, Was bist du für Arsch? Wieso? Du hast gerade mein, meine komplette Antwort zerstört. <lacht> Wieso?
0: Ja, ey, Das ist doch perfekt.
1: Ja, stimmt. Ey. Und Witzer
0: würde ich sagen. Nick weiß, weil das mein erster Kapi war. Ähm, Mittelfeld dac ich kann Conti kann <lacht> auf jeden Fall an <lacht> den Start kommen. Aber nur, ja, für, nur für die
2: Acts am Nachmittag ja, schmeißen die die
0: Bar. Genau, das ist ein bisschen zu schwer sonst. Und dann, ähm, ja, um so ein bisschen die Bottles poppen zu lassen, noch Krug mit an den Start zu bringen. Okay, Einfach.
1: Ja. Das ist doch eine wilde Mischung, ja. oder?
0: <lacht> <lacht> Willi denkt nur doch, du
1: Mr. Establishment war Alter. das ist echt geil. Ah. Wieso denn? Ey? Nee, passt ja, finde ich geil. Die nehmen wir rein. Ja, ich wollte einfach sagen, glaube ich, Mr. ich wollte jetzt einfach sagen, ihr seid einfach nur tot. Also mir wird es reichen, wenn man einfach Falco den ganzen Tag spielt. <lacht> so, ich bin halt immer noch angepisst, dass ich das Donauinsel-Konzert, ich glaube, dass er 93 verpasst hat, wie es so geregnet hat und wie das Donauwetter war. Da haben wir die, die LP, die Live-LP. Ja,
0: das ist krass
1: wo er dann so sagt, also wurde das Konzert abgebrochen und dann war Wasser in den Boxen und er so, naja, einmal probieren wir es noch. Wenn es geht, mhm. spüren wir weiter, wenn nicht, dann nicht. Und es ist einfach so geil. Und dann komme ich zu Allover Baby Blue und das ist so, also das ist großartig einfach. Großartiges Konzert und ja, das würde ich mal geben. Und ansonsten, weißt du, das ist immer so... Ich habe viele schöne Konzerte gesehen. Einzige, was ich nicht gesehen habe, was ich nochmal gerne sehen würde, das geht aber nicht, weil, weil da wirklich der Gitarrist erschossen wurde <lacht> auf einem Konzert. Es war Dimebag, Rail Pantera. Ich höre sehr gern Metal und Pantera wäre echt was, was ich nochmal mal gern live oder gesehen der hätte. Ja,
0: erschossen oder? Ja, genau. Er sagt, ja, ist ich ziemlich,
1: ja, war so ein Amoklauf, so ein Gestörter, der ja. da rumgeballert hat. Und ja, sonst erstmal, also wäre wirklich... Ja, einfach nur Falco. Dann würde ich mir noch mal wünschen. war
0: mein Liner wird's
3: auch nicht. Ja, aber ey, geil. Wie lange haben wir noch bis zum 40.? <lacht>
1: nicht mehr so lange, leider. <lacht> <war>.
3: Können <lacht> wir gemeinsam einen 80er feiern? Ja, lass ja, das mal machen. Da kommt
0: Falco
1: vielleicht wieder back dafür. Ja, Würde ich auch sein. <lacht> Sonst verpasst er was. Der hat gesagt, ja. wer in den 80ern nicht dabei äh, wer sich an die 80er ich erinnern will, kann, ja, der, der, war der war nicht dabei. Mir wollte Falco reichen. Ja,
0: aber ja. das ja. war ja. mit die geilste Frage, die ich hier gestellt bekommen habe, muss ich sagen. Und ich habe jetzt richtig Bock Oh, Leute schon auf dieser Weinbar habe ich jetzt. Ja. So also meine Wind noch. Ja,
1: stimmt. Ich würde nur Freunde laden. Steiermark, Burgenland. Da wären alle, also wenn es nur vier wären, die, die müssen einfach alle aus. Bei meinem 40er müssen alle ausschenken, die kennen. Ja, ich wusste müssen, ja,
0: dass du das machst. Die sind
1: alle eingeladen, jeder Sponsor der Großflaschen und jeder saft mit.
2: Das heißt, du machst nur so Backstage-Geschichten.
1: So ja, ich hätte gar keinen Bock da jetzt irgendwas, was, was super. Du denkst ja bei so einem Fest, da willst du dich ja nicht mit Wein beschäftigen. Also das geht mir, da muss jetzt Glas gut sein, aber ich hätte keinen Bock bei meinem 40er tatsächlich, so große Weine auszuschenken, weil ich will da gemütliches sein, und da müssen sich die Leute miteinander ja. unterhalten und die Leute müssen passen, und dann haust du halt, ob das dann ein, ein sehr guter, auf Basis Blaufränkisch oder ein sehr guter Riesling ist. Es muss ja jetzt nicht immer ein G-Max, ein Moorstein oder ein Lutzwandsburg Alte Reben, Bärwolf, etc. sein. Also es kann ja einfach, und deshalb, die sind alle, da bin ich entspannt. Für mich Ergänzen aus für mir uns könnte es ein weiße Spritzer geben.
3: Ergänzt <lacht> wir uns so Aber top. Es war eben die Frage an Curly. Achso, wir haben ja noch auch einen. Ah, ich dachte, die waren uns beide. Nein, nur ein Curly. Ah, Scheiße, Entschuldigung. Jetzt hast du aber. Ja. Ich beantworte deine Es ist Ordnung. halt
2: schwierig. Die, ja, also, genau. Ähm, Willi. Es wird ein neues Superministerium gegründet: Weinbau, Wein, Winzer, Ja, also. <lacht> <lacht> Weinbauministerium. Ähm, du bist der Superminister und du kannst dir ein Kompetenzteam
1: zusammenstellen. Das ist die böseste Frage Eva. So. Drei Leute. Sag, du, sag, du,
2: sag. Ja, ähm, Was würdest du als erstes verbieten, also einstellen und wo würdest du richtig viel Kohle reinballern? So. Du kannst machen, was du willst. Es geht ums Thema Wein, Weinbau.
3: Drei, Boah. drei Kollegen ins Kompetenzteam. Einmal verbieten, einmal Vollgas geben.
2: Einmal fördern. Ah. Auf EU-Ebene. EU ich bin ja
3: wirt,
1: ich kenne wir da gar nicht aus. Ach, Gott. Das, ist, das ist
0: deine Generalausrede. Ich bin ja nur wirt.
1: Ja, fuß, schwierig. Also ich würde natürlich, glaube ich, viel Geld reinbuttern in, in nachhaltige... Weinverarbeitung irgendwie, ja, also oder vielleicht Krasse. auch Lehrgänge oder sonst irgendwas, die den Leuten halt irgendwie zeigen, wie beschissen dass das Giftspritzen ist und dass das ja, für diverse Generationen sich nicht mehr ausgehen wird. Dann würde ich natürlich Subventionen in die EU pumpen, damit die Gastronomen besser, besser <lacht> einkaufen und größere Allokationen kriegen. Und als <lacht> Als Kompetenzteam. Jetzt
0: wird kritisch.
2: Ja.
1: HMG, <lacht>
2: <lacht>
0: äh,
1: wieder Hans-Martin Gesellmann als politischen. Mhm, super. Ja, ja, ja. wahrscheinlich Hans-Martin Gesellmann. Vielleicht, vielleicht Sepp Schellhorn, meinst du? Ja. Der, ja, der war in Schellhorn. der Politik, der muss sich auskennen.
0: Mhm. Ja, der haut auf den Tisch, Vor allem gesehen. ist er laut zumindest. Ja, ja.
1: Und von sich selbst überzeugt, deswegen muss das was bringen. Und als dritten natürlich mich.
0: <lacht>
1: so, also, und dann kann man den dritten ja abschneiden und für die restlichen drei mehr ausbezahlen. <lacht> so, so macht man das ja auch generell in der Politik. Aha. Nein, ist eine harte Frage. Aber ja, also, ich würde mir noch nachhaltigeren Weinbau wahrscheinlich wünschen. Und ja, einfach Leuten erklären, vielleicht einfach mehr Bildung, mehr Schulung. Leuten erklären, um was es geht, aber beim Fressen und beim Trinken. Beim Essen. Ja.
2: Aber das kannst du okay. ja als Wirt ja, bist du ja quasi da auch schon ohne politische Macht und äh, politisches Gehalt ja, an der Basis und kannst den Leuten erklären, dass es halt, äh, ja, dass, ich meine, da fängt es ja an, ja. Leute müssen ja mehr, mehr bereit sein, mehr Geld auszugeben für, für, einen, guten, für einen guten Wein äh, und, und dass das alles andere dann auch. Realisierbar ist, ja, also auch auf größerer Ebene. Ja. Ja. Ich würde eher zu Curly aufs Konzert gehen. Als ein
0: Festival ins Ministerium, oder wie? Ja, das Problem wird dann sein, auf einem Festival ist die erste
1: Ministeriumssitzung auf der Bühne. Das ist nämlich dann
0: der main
1: Ja, Also, zum Trinken werden wir die besseren suchen.
0: Aber wo wir gerade bei Festival sind, was habt ihr denn für Songs mitgebracht für unsere Terroir und Adiletten Spotify-Playlist? Was
3: darf ich einloggen? Wir haben natürlich zwei Songs mitgebracht und wir haben uns versucht, quasi ein bisschen zu besinnen an, äh, an uns und an auch den Wein, die wir heute mitgebracht haben. Und auf der einen Seite würden wir gern äh, Prince natürlich ins Rennen schicken ähm, mit äh, Sexy Motherfucker. Ja. auf der anderen Seite gehen wir klassischer ja. und gehen wir traditioneller, was wir quasi in anderen nicht Flaschen... Nicht
2: traditionell, ja, aber, aber zeitlos. Zeitlos, und, ja. Und äh, für mich einfach das, wo wie, was, also für mich Beatles, Let It Be. Ähm, für, für mich ein Song, der, der noch da sein wird, wenn, wenn wir alle nicht mehr da sind und so, wie Wein eigentlich im besten Fall auch ist. Ja.
0: Finde ich gut. Prince ist... Eine all waffe Ich wollte es jetzt gerade schon hinzufügen. In real... Real-Time. Real Time. Sag nochmal den Song.
1: Sexy M.F. Sexy
2: M.F.
1: Gibt es überhaupt noch ich auf hatte, Spotify? Ich, ich glaube, das gibt ja.
2: Als ich meinen ersten CD-Player bekommen habe, 1992 an Weihnachten, da gab es Bravo-Hits 2. Gerade. Da war dieser Song drauf.
1: Ich habe erst, hab erst, ja. hab erst, hab erst mit zwei gestartet. Ich habe erst mit fünf gestartet und ich dachte, was ist das für eine scheiß CD-List, dass die mit fünf anfangen. Ja. Ich habe das damals nicht gecheckt, ja. dass da schon vier davor gab. Die sexy MF-Klick haben wir hinzugefügt
0: zu unserer Terroir- und Spotify-Playlist. Äh, Terroir, äh, Terroir- und Spotify-Wir auch gehört. Terroir- die letzten spotify playlist und ihr klick, klick, klick folgt jetzt bitte dieser... Sagen umwobenen Liste.
1: Was ist mit Beatles, Let It Be?
0: Ja, der kommt natürlich auch noch rein. Also, Aber ich wollte jetzt nicht Prinz die Show stehen, sondern erstmal Prinz und den Sexy MF in den Vordergrund rücken. Aber die Beatles folgen direkt danach mit Let It Be. Let the Sexy MF Be. <lacht>
1: <lacht> mein Glas.
0: Ich
3: wollte nochmal
2: Jetzt ist
3: schon Max der G-Max-Night los, oder ja, was? Nein, ja, ich ja. schon, ja. schon wieder. wieder auch schon, wir, müssen, wir müssen für den Shelly noch kämpfen hier, dass, ja, ja. Das, dass da noch was ist. Ja. Boah, aber schon. ballert schon. Ja. Ha? Ich glaube, wir sind alle gerade so ein bisschen high.
2: High, high. on.
0: G-Max. G-Max. High on Happiness
2: auch.
0: Ja. ja. Schon gut. Ja, voll geil. Die Sonne strahlt hier heute auch richtig nice rein. Ich glaube, das war eine sehr entspannte Folge. Fand ich.
1: Ich fühle mich auch sehr auch, entspannt. Ja. Ich schwitze wie ein Honigtags mittlerweile. Du ich direkt so aus Hüt. 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 <lacht> <Jeder> Hüt. Hüt. <lacht> Ach, Aber sonst. sonst <lacht> <lacht> so ist alles okay. Alles super. Geil, Freunde. Danke. Schön, dass du da wart. Danke. Vielen dank,
0: dass ihr da wart. Gehen
1: wir noch was essen. Ja, gerne. auch noch. Ja, stimmt. Wo gehen wir hin? Rips und Riesling, würde ich sagen.
2: <lacht> ähm, Heute ins Kordo. Ins Heute Abend gehen wir, gehen wir ins Kordo, ja. ja. Hey, Grüße,
1: Aber ihr habt doch auch noch was anderes überlegt. Wir oder? haben uns auch noch was anderes überlegt. Ja, ähm,
2: du hast ja schon vorhin kurz, kurz ge hier äh, gedroppt, äh, Kaupers. Geil. Ja, also Rheinhessen unsere unsere Hut, also 20 Minuten von uns in Selzen, Kaupers Kapellenhof. Zwei völlig verrückte, Nora und Basti. Völlig verrückt. Ähm, wir, gehen, wir
3: gehen zum Late Lunch.
2: Late Lunch ist das, mega da. Das Beste.
3: Ja. Schön Sonntagmittag. Sonntag. Ja. Ab 14 Uhr, glaube ich. Da also ist nichts ja. für spontane Leute. Die ja. sind ja nur zu zweit. Die, die, sind, die sind zu dritt. Das, 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 ah, das Wiesel ist noch mit dabei. <lacht> <lacht> ganz tolles Team. Ähm, sehr herzlich.
2: Er kocht, was äh, Basti kocht. Ähm, Nora macht Service, ist aber eigentlich auch gelernte Köchin. Und ähm, Narcisia ist noch mit dem Service. Also ganz kleiner Laden. Und ähm, haben mega Weinkarte und kochen halt... Sehr pur und sehr, sehr auch was im Garten bei denen wächst, aber halt ohne es ja, zu verkopft, sondern sehr authentisch und ja, sind wir sehr gerne bei denen.
1: Da hatte ich mal, glaube ich, das Schönste, ich mit mir allein, Dinner meines Lebens. <lacht> <lacht> da war ich ja. nachmittags bei Klaus Peter Aha. und da haben wir uns kennengelernt, tatsächlich. Bekam ich so eine kleine Audienz. Dann gab es Muscatella von Polz, natürlich blind. <lacht> Habe ich aber erkannt. Yes! <lacht> und dann gab es Hipping 2013, Kabinett mm -hmm. von Ausdruck. Aus und dann habe ich so reingerochen und dann sage ich so, naja, das wird Riesling vom Schiefer sein, Rest fürs Kabinett. Also entweder irgendwas von der Mosel oder Saar oder schenkst du jetzt deine Versteigerungsrieslinge hier mittags schon aus. <lacht> und das war relativ cool, weil ich glaube, das fanden die alle sehr nett und das war so super, weil da kocht ja immer irgendwie ein Praktikant. Zumindest ich, glaube, ich stellen Sie sich die Leute so ein, dass häufiger Praktikant auch kochen kann. <lacht> und es wurde halt da super gekocht. Es gab Curry, kann mich noch ganz genau erinnern. Wir saßen auf der Terrasse und alle saßen so beieinander. Und das war echt ein schöner Nachmittag. Und dann saßen wir ein bisschen länger und dann gab es noch ein bisschen Burgunder und andere Sachen. Und dann alles, was wir so angekostet haben, habe ich dann mitbekommen auf dem Weg.
2: Ach ja, so, ja.
1: So einen angebrochenen Sechserkarton. Also es hat überall haben zwei Schlucke gefehlt. <lacht> und dann nimm das mit zum Essen und gib ja. das Nora und basti. Ja. Und dann trinkst du das miteinander und macht einen schönen Abend. Ich kannte das davor nicht. Ja. Ah, das war so super. Ich saß da allein. Auch dann habe ich mir dort drin. drin. Ja. Dann habe ich mal dort noch eine Flasche bestellt, weil so sechs Flaschen reichen ja nicht. <lacht> und ich wollte einen Umsatz machen dort. <lacht> und es war echt ein so netter Abend mit denen. Es war super. Ja. Der ganze Tag war toll. Ja. ja. Und? Ja.
3: Hm? Wir werden auch bald wieder hingehen.
2: Ja, 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 genau. Late Lunch haben wir, haben wir gebucht. Schon. Freuen uns sehr.
0: Oh, ich glaube, das ist leer. Das ist leer. Ist das, 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 das Kirschspiel? Kirschspiel genau, 17 genau, ist, leer. ist leer. Das ist mir schon mal passiert. In einem Club, das war ziemlich peinlich. Da ja. habe ich das mit der Magnum-Flasche Champagner versucht und habe nicht gecheckt, weil die war so schwer, dass ich gedacht habe, da ist noch voll viel drin. Und dann standen so alle irgendwie rum und ich so, hä, was geht denn da eigentlich? Das, das ist ja echt leer. Und alle so, du pfh. nicht so, gut, schau ich gehe wieder heim.
2: <lacht> Deswegen sind wir jetzt auch, gehen wir jetzt auch auf leichteres Glas. Ja? Aber das
0: ist echt krass. Bei so, so schweren
2: Flaschen, ob
1: da noch... Drin ist, dann, genau, also ich spüre es nicht. Girl.
2: Bist du noch nicht geeicht?
1: Ne, leider nicht. Also Kirchspiel ist aus, Folge ist aus, VDP kommt bald. Perfekt, dann Cheerio.
3: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Wechsler.
1: Cheers. Danke.